1: Nu gibt's in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts, News geht's in Garten Ede. Wir wurden gerade schon von uns selber charmant vorgestellt. Ronny und Elias sind wieder für euch da und wir sitzen heute wieder in getrennten Räumlichkeiten. Daher winke ich über den Bildschirm und umarme dich ganz fest. Ronny, hallo, wie geht's dir?
0: Hallo Elias, ähm, mir geht es gut. Äh, letzte Sendung waren wir zusammen, ähm, da ging es noch ein bisschen besser, muss ich gestehen, aber ähm, es ist okay, ich habe ein Bild von dir auf meinem, auf meinem Monitor und ähm, wir können hoffentlich ungestört miteinander reden, also das heißt hoffentlich bricht die Verbindung nicht wieder ab, das Problem hatten wir ja nur schon ein, zwei Mal, ähm, ansonsten. Alles gut. Ähm, es wintert sehr bei uns, äh, bei dir wahrscheinlich auch. Ähnlich hier, nicht so weit auseinander. Genau, genau. Mhm.
1: Also Knoblauch ähm. kann ich jetzt schon gar nicht mehr im Beet sehen. So viel äh, Schnee liegt jetzt mittlerweile auf dem Beet. Es genau. war ja so beim beim Schnee im letzten Jahr, dass immer noch so ein bisschen Köpfchen überall rausgeguckt haben. Davon bin ich jetzt mittlerweile weit entfernt, weil jetzt ist gar nichts mehr da.
0: Geschlossene Schneedecke.
1: Geschlossene Gesellschaft. Genau so ist es. Ja, ja. Ja, ja. genau. Also richtig Gartenfeeling kommt bei mir auch im
0: Moment gar nicht auf, also ich war vor kurzem mal wieder im Garten und muss sagen, es ist einfach nur matschig, der Gartenteich war zugefroren, obendrauf so ein bisschen angetaut, ähm, naja, das Gewächshaus steht halt da und irgendwie wirkt alles doch ein wenig trostlos, von daher, <lacht> ich freue mich jetzt einfach drauf, wenn der Frühling kommt.
1: Ich freue mich einfach erstmal auf diese Sendung, weil die Trostlosigkeit werde ich dir natürlich äh, schon mal weit wegtragen. Die kriegen
0: wir natürlich jetzt noch weg, aber...
1: Ähm so ist es. Folge 22 sind wir schon angekommen. Und... Äh
0: das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt.
1: Ich stecke ja schon mitten drin im, im Gartenwahn, aber dazu äh, werde ich dann in unseren geliebten Kategorien äh, wieder äh, drauf zu sprechen kommen.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, äh, wir werden einfach mal irgendwie in unsere kleinen Kategorien starten, würde ich sagen. Oder hast du noch was fürs Vorwort? Ich denke, wir
0: beginnen mit den Kategorien und dann... Ähm Fangen wir mit Nachwörtern an. Im Moment habe ich, hab ich nichts auf dem Herzen liegen.
1: Ich will noch mal kurz bedauert werden, weil ich seit dieser Woche ja äh, leicht lediert bin aufgrund meiner Ferse und meines Sprunggelenks und deswegen zum Pausieren äh, verdonnert wurde. Und äh, möchte jetzt äh, von allen Seiten, von allen unseren Zuhörerinnen, äh, möchte ich auch einfach mal äh, ein bisschen Mitleid geschenkt bekommen, bevor es hier losgeht. Denn ich habe mich schwer verletzt hier trotzdem in diese Sendung eingetroffen. Bin ich eingetroffen für Sie. Oh. Und danke. Und jetzt ist es soweit. Ich starte den Jingle für Kategorie 1. Pflanze der Stunde, habe ich auf meinem Zettel stehen in äh, Nummero 1 der Kategorien. Und äh, meine Frage an dich. Willst du anfangen? Darf ich? Soll ich? Darfst du? Willst du? Also ich, ich fange gerne an, denn... Ähm
0: das, was ich mir heute als Pflanze der Stunde ausgesucht habe, ähm, ist nichts, was du in deinem Zustand gerade irgendwie bewerkstelligen könntest, denn bei mir geht es heute um einen Baum pflanzen.
1: Okay, ich hätte jetzt äh, geschätzt, es geht um Weintrauben, dass ich äh, keinen Wein mehr mit meinen Füßen stampfen kann aktuell.
0: <lacht> wäre, wäre auch naheliegend gewesen, nein, es geht heute um einen Baum pflanzen, also es geht um einen Baum. Ähm, und zwar geht es um die koreanische oder japanische Birne. Ähm, bei uns bekannt als die Nashi-Birne.
1: Die Nashi-Birne, tatsächlich. Äh, die Nashi-Birne. Ich glaube, noch nie gegessen, aber schon äh, immer mal irgendwo äh, rumgelegen im Regal vor mir. Ja, genau. habe ich genau. mich noch nie dran getraut.
0: Ähm, trau dich mal daran. Es ist wirklich, also ich finde sie sehr lecker. Ähm, und genau aus dem Grund, ich hatte letzte Woche mal wieder ein paar Nashi-Birnen gekauft und. Aber oh, ich fand die einfach so lecker, dass ich mir dachte, warum sprichst du nicht mal darüber? Beziehungsweise kann man so eine Naschi-Birne eigentlich bei uns anbauen? Weil ich finde die preislich immer sehr mh, gut. Und dann haben die diese komische Eigenschaft, dass die in so ähm, Styropor eingewickelt sind. Ach, das sind die,
1: die so einen äh, Majestätskragen umhaben. Ganz genau. Das ist dann wahrscheinlich genau. auch äh, nochmal der Aspekt, warum sie dann auch so teuer ist. Einfach nur, weil es so ein erhabenes Stück Obst ist, was sich einfach ganz unterscheidet genau. vom Rest.
0: Also ich glaube, eigentlich ist es ein ganz banales Stück Obst, ähm, was halt von weit weg kommt und dadurch gehypt wird. Also letzten Endes ist es nichts anderes als eine Birne, muss man einfach mal so sagen. Ja. Aber so wie
1: ich höre, scheint es ja bei uns auch im Anbau zu funktionieren, wenn du das hier Funktioniert äh, schon so Funktioniert bei uns im so
0: Anbau, hat, hat aber, hat aber glaube ich, niemand im Anbau. Und genau, also ich habe jetzt einfach mal geguckt, ähm, kann ich so eine Naschi-Birne bei mir im Garten anbauen? Und ja, kann ich. Ja. Ähm, das ist schon mal, ist schon mal schön zu Zeichen, ne? Das ist schon mal ein gutes Zeichen, ganz genau. Und deswegen wollte ich einfach mal ein bisschen darüber sprechen. Nashibirne kommt ursprünglich aus China, ist mittlerweile aber im, eigentlich im ganzen asiatischen Raum verbreitet. Ja. Ähm, ja, hat aber die Eigenschaften, mit unserem Klima zurechtzukommen. Sprich, das Problem sind ja unsere Winter. Also Sommer ist für die meisten Pflanzen kein Problem, aber der Winter macht ein Problem. Und bei der Nashi-Birne, die kommt bis circa minus 20 Grad ohne Probleme
1: zurecht. Mm. Also in den Sprich, meisten Regionen ja, sie hier den in Deutschland Winter überleben.
0: Ganz genau. Also bis minus 20 Grad das ist wirklich sehr lange her, dass ich das letzte Mal minus 20 Grad erlebt habe. Von daher kein Problem. Ähm, Nashi-Birne beziehungsweise das Wort Naschi, ähm, ist meines Wissens nach japanisch und bedeutet Birne. Ähm, das heißt also, der Begriff Birne, Nashi-Birne, ist Birne-Birne eigentlich ziemlich hohl, aber <lacht> wie das manchmal so ist. Ähm, also die Nashi-Birne ist in Asien so weit verbreitet, also da gibt es mittlerweile sogar 100 Sorten, die daraus gezüchtet wurden. Ja? Und ähm, sie gehört zur, zu unseren heimischen Birnen. Also es ist eine, ist eine Art, eine ganz normale Birne. Und was ich nicht wusste, Birnen sind Rosengewächse. Ähm, so, jetzt tu mal bitte erstaunt. Du hast das auch
1: nicht gewusst, oder? Ich äh, habe das tatsächlich gewusst, aber ich tue jetzt einfach noch mal äh, erstaunt. Ich weiß das weil, nicht. Also, nee, hab ich nicht. Nein, habe ich auch nicht. Nein, habe ich nicht. Ja. Aber okay, okay. Äh, ich wollte das jetzt mal ganz cool an mir abgleiten lassen. <lacht> aber ja, doch tatsächlich, äh, es sind tatsächlich Rosen, ja? Ist das so? Rosengewächse? Ja, ist ein
0: Rosengewächs, ja. ja. Jede
1: Birne also, oder nur die Nashi-Birne?
0: Nee, jede Birne. Also auch die heimischen Birnen bei uns sind Rosengewächse, wie ich das so äh, gelesen habe.
1: Das ja. heißt, äh, man kann zum äh, Valentinstag auch ruhig mal ein paar Birnenblüten schenken.
0: Man kann zum Valentinstag sehr gerne Birnenblüten schenken, aber dann hat man natürlich weniger Birnen zum Ernten. Äh, muss man sich genau überlegen. Oder der Baum ist sehr groß. Oder naja, so. wir machen einfach mal weiter und wir überlegen dann, <lacht> was wir stattdessen schenken. Okay. Ähm, ja. Wuchshöhe von so einem Baum äh, 7 bis 15 Meter. Das ist schon sehr stattlich, wie ich finde. Das stimmt. Ja, mag es gerne sonnig, aber auch einen geschützten Platz. Also Wind hat er wohl nicht so gerne. Ähm, deswegen ja, muss man schauen, dass man ihn vielleicht so ein bisschen irgendwie zwischen andere Bäume setzt oder so. Ähm, ja. Genau. Boden sollte humusreich und tiefgründig sein. Und was er gar nicht mag, ist ein kalkhaltiger Boden. Und da kommen wir jetzt schon an den Punkt. Ne? Ähm, in der Rhön haben wir ja ziemlich viel Kalkmagerrasen. Und dadurch, meiner Meinung nach, kalkigen Untergrund, ähm, muss man schauen, ob das hier dann wirklich passen würde oder nicht passen würde. Aber das war das, was ich so rausgefunden habe. Also kalkiger Boden ist nicht das, was zu empfehlen ist. Genau. Ähm, wenn man sich so eine Naschibirne in den Garten pflanzen möchte, dann ist das Frühjahr wohl eine sehr angebrachte Jahreszeit und ich habe mal geschaut, also so ähm, Pflanzen, so um die 1,50 Meter groß, ähm, kriegt man schon für 40 Euro zu kaufen, ne? also so in, in so, einem, also also so einem Ballen.
1: Okay, in einem Preissegment, wo man sagen kann, da kann man auch nochmal zugreifen.
0: Kann man, kann man sich einfach mal gönnen, wenn man da Lust drauf hat, genau. Ja, ähm, bei Trockenheit, also gerade so am Anfang, ähm, häufiger mal gießen und die Baumscheibe mit ähm, ja mit zum Beispiel Grasschnitt oder sowas abdecken, damit das nicht so eintrocknet. Das hatten wir alles schon mal besprochen bei uns in der Sendung, ähm, bei anderen Pflanzen, genau. Ja, da die Naschi-Birne gerne von Vögeln oder auch von Wespen angefressen wird. Wow, was sind denn das für Geräusche? Ich äh,
1: putze mir <lacht> nebenbei noch die Schuhe. Ich habe morgen einen wichtigen Termin.
0: Ja gut, das ist ja kein Problem, dann wissen wir das jetzt. Ähm, also die wird gerne von Wespen und Vögeln angefressen und von daher empfiehlt es sich im Sommer dann Netze darüber zu spannen. Ich kenne das übrigens auch von heimischen Birnen, ich weiß nicht, hast du das mal beobachtet? Also meine Eltern haben so einen Baum und da sind ganz viele Wespen im Sommer drin und fressen dann so richtig tiefe Löcher in die, ja, in die ja. Birnen rein. Ne? Ähm, kann das nachvollziehen, ich hätte da auch, also ja, schmeckt ja gut. Genau. Also, Netz ist zu empfehlen. Ähm, was auch gut ist in der Naschibirne die ist sehr, sehr ertragreich. Die bildet wohl an den Fruchtknospen so zwischen 8 und 12 Blüten aus und in der Regel entwickeln sich daraus auch 8 bis 12 Früchte. Also die hat fast eine hundertprozentige ähm, Entwicklungsrate. Das klingt schon mal Sollte, sehr gut für mich. Klingt sehr gut, ähm, man soll aber davon nur drei Stück stehen lassen. Okay. Weil die Pflanze es sonst nicht schafft, so viele Früchte auszubilden und die reifen dann nicht und werden halt nicht, okay. ja, nicht schmackhaft. Genau. Ähm, noch eine Geschichte, wir hatten das schon mal bei einer anderen Pflanze. Ich glaube, es war ähm, ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Bei unserer Antenbeere, Physalis, ähm, die auch nicht nachreift. Und bei der Naschibirne ist es wohl auch so. Also die musst du reif ernten. Denn die reift nicht nach und wird dann einfach nur irgendwie schlecht. Und ja, kannst du dann wegwerfen, genau. Gut, einige naschi birnen können sich selbst befruchten, aber nicht alle. Und es bietet sich an, weitere Birnen in der Nähe zu haben. Okay, Sprich, also und da zur kommt Befruchtung. jetzt
1: wieder.
0: Ganz genau. Ähm, und da kommt jetzt wieder die Parallele. Ähm, dass es halt auch einfach nur eine Birne ist. Man, man kann zum Beispiel eine Williams-Christ-Birne daneben stehen haben oder man kann eine Gellerts-Butter-Birne daneben stehen haben. Ja, Also wichtig ist einfach nur, ähm, sie müssen zur gleichen Zeit blühen, ist logisch. Und dann können die sich gegenseitig äh, befruchten und ähm, es ist völlig unproblematisch. Genau, ja. Und ich habe nochmal geschaut, für unsere Region, was könnte man da so anwenden, und jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche. Nier Saiki. so in der Art. Das soll wohl eine Art sein, die man in unseren Regionen, in unseren klimatischen Verhältnissen ziemlich gut ziehen kann.
1: Also für alle da draußen wäre jetzt genau der richtige Moment, um mitzuschreiben. Nier Saiki.
0: richtig. Ähm, genau. Und dann kann man sich mal... Sowas ganz Luxuriöses nach Hause holen. Und ähm, ja, man braucht nicht immer diesen komischen Kragen mitzukaufen, wenn man <lacht> die, so Ich finde den
1: aber echt majestätisch. Also, wenn ich mir äh, eine Naschi-Birne, einen naschi birnenbaum äh, in meinen Garten stelle, dann werde ich mir auf jeden Fall irgendwie so äh, vorher schon mal 500 Stück von diesen äh, tollen Kragen kaufen.
0: Damit du einfach nur die dann so in dein Lager legen kannst und holst dir dann immer so eine majestätische Frucht her. Ja, es
1: sieht einfach, es macht was her. Auch das wenn ich mal Gäste habe, äh, mache ich immer einen Kragen ums Obst.
0: Also, ich würde dir empfehlen, ähm, einfach mal einkaufen, hol dir mal eine Birne probier mal aus. Okay.
1: Ähm, ich finde die Dinger echt lecker. Ich bin ja absoluter Birnenfan fan auf, ähm, auf Flammkuchen. Und dazu äh, Birne, Ziegenkäse und äh, ein bisschen Honig oben drüber. Und vielleicht noch ein bisschen angeröstete Walnüsse. Und vielleicht funktioniert da sogar die Naschibirne besser als die normale Birne.
0: Das könnte unter Umständen sein. Ja, die, ist halt, die ist halt ziemlich fest von ihrem Fruchtfleisch her. Ähm, Birne wird ja irgendwann so, hm, ja, so, so ein bisschen matschig, ne? So, so ja, weich ja, und ja, ganz, ja. ganz ähm, saftig. Ähm, und die Naschibirne. Wird eigentlich nichts, also ich habe das noch nicht erlebt, dass die, sondern die ist immer sehr, sehr knackig. Okay. Ähm, aber auch nicht ganz so aromatisch wie so eine, jetzt so eine reife ähm, einheimische Birne. Ähm, trotzdem lecker, also
1: einfach mal ausprobieren. Daher wahrscheinlich aber im Ofen dann auch ein bisschen weicher. So. Könnte dann. sein. Es kommt auf den Versuch ich
0: hab, an. Ich habe die noch nie, aber das äh, klingt sehr, sehr spannend. Also, also
1: Hausaufgabe an uns alle: Nagi Birne auf Lammkuchen.
0: Müsste man, probieren wir mal mit, aus. Mit ein
1: bisschen Ziegenkäse.
0: Und einem oh. kleinen Schuss Waldhonig wahrscheinlich, ne?
1: Definitiv Honig natürlich nur vom, äh, vom Imker um die Ecke.
0: Natürlich, natürlich. Wenn er Waldhonig anbietet. Ja, schauen.
1: Ausschließlich Waldhonig.
0: <lacht> so, äh, mein Lieber, ich bin durch. Die Naschi-Birne, ähm, die Birne-Birne, ist abgearbeitet. Wie gesagt, ich finde es ich eine tolle Frucht. Ich muss mal schauen, ob ich sie noch in meinen Garten unterbringen kann. Aber sollte das passieren, werde ich davon berichten. Aber jetzt bin ich gespannt, was hast du uns mitgebracht? Denn du bist ja schon voll im Frühlingswahn und ähm, kannst es schon gar nicht mehr abwarten, irgendwie so richtig durchzustarten. Von daher bin ich jetzt gespannt.
1: Tja, bei mir äh, diese Woche ist äh, ein Gemüse was ich tatsächlich äh, diese Woche auch angefangen habe, schon vorzubereiten für diese Saison. Und äh, es ist die gute alte Süßkartoffel. Die Süßkartoffel? So ist es. Ich hab, Bei uns äh, in der Region. Ich äh, gehe fest davon aus, dass ich das schaffen werde. Irgendwie würde es funktionieren. Und, ähm, okay. Und zwar, äh, ich erzähle erstmal ein bisschen kurz was zur Süßkartoffel und ja, dann komme ich zu unbedingt. dem ganzen Käse mit, äh, was ich gerade mache und wie das eigentlich so funktionieren sollte, wenn es denn <lacht> funktioniert. Wir schauen. Also äh, Süßkartoffel, habe ich erstmal mal gedacht, ist natürlich, äh, Süßkartoffel gehört zur Familie der Kartoffeln. Ist aber nicht so, weil die mhm. Süßkartoffel gehört zur Familie der Windengewächse. Mhm. Stammt aus Mittelamerika ist irgendwann im 15. Jahrhundert irgendwie über Spanien nach Europa und dann in den Rest der Welt gekommen. Falls jemand den Begriff Batat, Bataten kennt, Bataten, das ist äh, quasi der äh, originale spanische Name, davon gehe ich mal aus, äh, für die Süßkartoffel. Und äh, während du mit deinem Kopf auf die Tischplatte geknallt bist, äh, erzähle ich noch mal kurz ein bisschen was weiter. Und zwar, äh, ja, kommt, es zählt heute auch noch in den Regionen Südamerikas und Afrikas zu einem der Grundnahrungsmittel und ist tatsächlich, wie bereits erwähnt, mit der bekannten Kartoffel nur sehr, sehr, sehr weit entfernt. Äh, verwandt. Sehr, sehr weit mhm. entfernt mhm. verwandt. So. Ja, ja. Ähm, ist eine Speicherwurzel, variiert von rund bis spindelförmig. Ich meine, das kennt man, wenn, äh, wer Süßkartoffeln mag und immer mal Süßkartoffeln kauft, äh, die haben ja die tollsten Formen, muss man sagen. Und äh, die wachsen ja wirklich, wenn man eine hat, äh, bei der die gut gewachsen ist, dann erkennt man ganz schnell, wo oben und unten ist. Und zwar ist unten immer das Stück, was so äh, ein bisschen spitz ist. Und äh, das große Ovale ist immer das, wo was oben ist. So äh, mhm. stecken die eigentlich drin. Äh, werden bis zu 30 Zentimeter lang. Können in den tropischen äh, Gebieten ihrer Heimat quasi auch bis zu mehreren Kilogramm pro Süßkartoffel auf die Waage bringen. Also da, wenn du es richtig anstellst, kannst du da wirklich, ich habe gehört, ähm, dass da teilweise bis zu fünf Kilo pro Süßkartoffel geerntet werden können. Also okay. äh, da ist quasi Grundnahrungsmittel groß geschrieben, weil äh, wenn ja. du das ordentlich anstellst, hast du wirklich auch viel Nährstoffe, die du da aus dem Boden holen kannst. Ähm, ja, das Schöne ist, es gibt von Weiß, Gelb, Orange, Rosa, Violett, wie bei der Kartoffel, auch die tollsten Farben. Interessant finde ich, ähm, es sieht oben äh, bei dem, was so über der Erde ist, äh, erinnert wirklich sehr, sehr stark an Efeu. Sieht wirklich genauso aus wie Efeu, das, was oben oberirdisch wächst. Mhm. Sehr schön soll auch sein, da freue ich mich natürlich drauf, sofern es denn funktioniert, die bildet wohl auch sehr viele schöne Blüten. Also die wohl, äh, blüht, blüht wohl recht schön. Zwar nur kurz, aber sie blüht schön. Es gibt wohl auch Ziersüßkartoffeln tatsächlich, die nur wegen ihrer hübschen Blüten gezüchtet wurden. Also äh, auch das ist möglich. Ja. Also von daher ja, bin ich, ja. ich gespannt, was da im Garten passieren wird.
0: Ich habe mir hier gerade mal so ein Foto aufgerufen. Ähm, das ist ja wirklich, also so eine runde, ähm, Sieht fast aus, trichterförmige Blüte. Ja, ja. genau. Ja, mit so einem, ähm, also ich habe jetzt hier eine relativ weiß und in der Mitte wird sie dann so so pink beziehungsweise ja, so, so ein ganz tief, fast ins Lila reingehende Farbe. Ähm, wunderschön.
1: Ja, das denke ich auch. Und äh, wer diese Schönheit dann... Äh ab Mai, Juni, Juli sehen möchte, geht natürlich einfach, abonniert jetzt schon unseren Instagram-Kanal News in Garten Ede, weil da kann man dann immer up-to-date bleiben mit dem, was so blüht oder vielleicht auch nicht blüht. Wir werden sehen. Wir sind ja auch für unsere Fehler bekannt. <lacht> ähm, aber zurück zu Süßkartoffel. Die äh, Süßkartoffel ähm, ist einjährig, ist nicht winterhart, ist sehr, sehr, sehr frostempfindlich. Alles, was Temperaturen unter 10 Grad angeht, äh, wird es dann schon langsam kritisch mag natürlich auch wie die meisten Pflanzen Nährstoff und humusreichen Boden, benötigt einen hohen Stickstoffgehalt und ähm, ja, sollte irgendwo stehen, wo schön Sonne ist. Bei den breiten Graden, wie, wie wir zwei sie so in unserem Garten äh, haben, mhm. ist es so, dass man am ehesten sogar sagt, am besten für die Süßkartoffel wäre Balkonkasten, Hochbeet oder sogar im Gewächshaus, dass die äh, nicht zu so sehr auskühlt, weil ich meine, du tust sie nach den Eisheiligen raus, aber es kann natürlich auch im Juni nochmal sein, dass du nachts dann doch nochmal 7, 8 Grad hast und auf da könnte es unter Umständen nochmal kritisch werden. Im, Im Hochbeet hast du natürlich immer so ein bisschen Wärmeschichten, vor allem wenn du da schön äh, Mist und Co. noch mit drin hast, dann wärmt das ja schon nochmal beim Verrotten yeah. und wärmt sich auch über den Tag auf. Von daher spiele ich mit dem Gedanken tatsächlich dieses Jahr ein Hochbeet zu opfern, äh, nur für den Süßkartoffelanbau sofern es funktionieren ja. sollte. Also äh, so, so der Plan.
0: Und hast du da, ähm, gibt es da auch verschiedene Sorten von, also die, die man da anbauen kann oder? Ähm,
1: ja, da gibt es schon verschiedene Sorten, aber ähm, äh, wenn du verschiedene Sorten, wenn du dich da ein bisschen spezialisieren möchtest, kaufst du natürlich dann fertige Pflanzen. Äh, hm. Mich äh, begeistert ah, okay. natürlich schon wieder das Experiment mit dem, was ich im Supermarkt kriege, und um mir ja daraus selber was zu, zu basteln, ja, quasi. Ja, ja. Daher äh, ist es gut, dass du mich ansprichst, denn wie abgesprochen, äh, als hätten wir uns vorbesprochen, bin ich da jetzt auch schon direkt beim Thema Vorkultur. Ah, und zwar äh, ist es so, dass äh, es wohl auch die Möglichkeit gibt, irgendwie sich Süßkartoffelsamen äh, irgendwie äh, ranholen zu können, aber Samen würden wohl so gut wie überhaupt nicht funktionieren, wenn die äh, keine guten keine guten äh, Bedingungen haben. Dadurch habe ich mich, äh, da möchte ich auch nochmal äh, jetzt liebe Grüße ausrichten und möchte auch sagen, dass so der Tipp von mir. Es gibt bei YouTube ja den wunderbaren Kanal von Selfbio, und da ist auch in drei Videos äh, schön beschrieben äh, von der Gartenoase Köln West, wie man äh, Süßkartoffeln quasi von der Süßkartoffel bis zur Pflanze dann hochziehen kann. Und daran habe ich mich auch ein bisschen äh, belesen und habe mich da ein bisschen, habe mir das angeguckt. Und das war schön beschrieben, weil ich habe jetzt angefangen, habe mir eine Süßkartoffel geholt im Laden. Natürlich holst du dir dann mhm. eine Bio-Süßkartoffel, dass du ungefähr weißt, da ist nichts gespritzt, da ist nichts dran weil es mhm. wohl auch viele Süßkartoffeln gibt, die aus Regionen kommen, wo dann in Amerika, was weiß ich, die Felder hart bearbeitet werden mit Chemie und Co., die fangen dann ja. nicht mehr an und wurzeln, weil die schon so eine Schicht drumrum haben mit irgendwelchem Chemiekram, dass es das nicht mehr einwandfrei funktioniert. Also okay. bin ich, äh, gibt es mittlerweile ja, muss man sagen, in jedem Supermarkt, also ist ja auch kein, die Süßkartoffel ist ja nichts mehr, war früher ja mal so, dass du die ganz schwer gekriegt hast, gibt es ja heute überall. Mhm. Bin ich los, habe mir die Süßkartoffel geholt, Jetzt äh, ist wieder entscheidend für das, ähm, dass du die ins Wasser stellst, dass die neue Wurzeln bildet, wo oben und unten ist. Unten ist äh, tatsächlich immer das, wo es so ein bisschen spitz zuläuft. Das mhm. äh, stellst du einfach in ein Gefäß mit Wasser, wo du dann unten, ich sag mal, wenn die fünf cm tief im Wasser steht, so zeigen das zumindest die Videos. Das sollte ausreichen und dann dauert es drei, vier Wochen und dann bildet die unten wieder schöne Wurzeln. Okay. Dann hast du quasi die Süßkartoffeln mit schönen Wurzeln gebildet. Manche fangen auch schon an, während die im Wasser stehen und beginnen dann oben und, äh, und treiben schon wieder leicht aus. Ja. Du nimmst dann aber die äh, gewurzelte Süßkartoffel und steckst die nochmal in ein Töpfchen, wo du normale Pflanzerde drin hast. Und dann fängt die da drin an und wächst. Und dann hast du oben halt diese, diese Efeuranken, die dann aus der Süßkartoffel mhm. wieder rauskommen. Und diese Efeuranken schneidest du dann ab und äh, lässt die nochmal wurzeln, stellst sie einfach in Wasser, wie man das macht, wenn man irgendwie Basilikum oder irgendwelche Kräuter und Co. Äh, nochmal vermehren will. Du schneidest die einfach in ein Ästchen ab, stellst das in Wasser und das fängt ja dann an zu wurzeln über eine Woche, ja. zwei. Und dann diese, diese äh, verwurzelten äh, Grün, das verwurzelte Grün setzt du dann in die Erde und darauf kannst du dann deine quasi Süßkartoffeln hochziehen. Das ist der Plan. Du kannst natürlich okay, auch... Das heißt, du, du nimmst
0: die Knolle nur dafür, um quasi ähm, Ableger zu haben, genau, die du oben, dann genau, oben oben ja grün, grün okay. rauszutreiben,
1: das dann abzutrennen, das neu Wurzeln zu lassen. Also es ist schon ein Prozess daher ist quasi für alle Hörer und Hörerinnen da draußen, jetzt ist quasi genau der richtige Moment äh, damit zu beginnen, dass das dann im Mai nach den Eisheiligen dann quasi alles ja. abgeschlossen ist. Die wow. Sache ist ähm Du kannst natürlich auch die Süßkartoffel ohne dieses Ganze, du lässt sie vorher wurzeln im Wasser, du kannst die Süßkartoffel auch einfach nehmen und kannst die in einen Topf setzen mit Erde. Dauert halt mhm. länger. Weißt du halt nicht, also ich habe auch noch keine Erfahrung. Ich kann auch noch keinen Tipp geben, ob ja. ich vielleicht sogar durch dieses Wasserding so beschleunigt, dass ich dann im April irgendwie schon solche großen Pflanzen habe, dass ich nicht weiß, wohin. Das wäre natürlich mhm. auch schlecht, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich äh, über den Prozess dann bis Mitte Mai meine auspflanzfertigen Süßkartoffeln, also die Pflänzchen habe. Manche, ich habe auch gesehen in den Videos, die ich mir dazu angeguckt habe, dass manche auch einfach im äh, September, bevor dann der Frost die Süßkartoffelpflanze dann äh, hinrafft, quasi, dass die da schon aus den Ranken sich äh, neue Ableger ziehen und die dann überwintern lassen drin und die dann halt äh, bis zum Mai halten, dass sie die dann wieder draußen hinsetzen können. Da sind wir aber wieder beim Thema mit. Äh, wie mit ja. unseren Chili-Pflanzen, du hast, du brauchst dann halt auch den Platz, dass du drin äh, so viel Grün überwintern lassen kannst, weil die Pflanze richtig. eigentlich einjährig ist.
0: Richtig, richtig.
1: Ja, genau. Und äh, bei der Vorkultur, das ist das, was ich probiere. Ich werde da auch äh, hier und da immer mal Bilder reinstellen. Das Ganze steht jetzt, ich habe mir vier Süßkartoffeln geholt, habe die jetzt zusammen in einen, Fla in einen in einen kleinen, äh, so eine kleine Kiste reingesetzt mit dem Wasser. Die steht jetzt auf der Fensterbank, dass es ein bisschen warm ist, steht äh, am Fenster, dass ein bisschen Licht drankommt und da mhm. schaue ich jetzt mal, was die nächsten zwei, drei Wochen passiert und ich werde natürlich dann hier immer äh, alle zwei Wochen natürlich auch berichten, was da so vor sich geht oder ihr schaltet einfach da bei Instagram mal rein, Nuss Ede und äh, abonniert uns da und da äh, werde ich auch mal mal Bilder reinstellen wie das Experiment vorangeht. Ich finde es eine schöne Sache, weil irgendwie reizt mich das, weil da so viele Schritte sind und so, dass man das so schön beobachten kann, wenn es denn funktioniert. Also ich habe irgendwie Bock drauf, das mal, das jetzt durchzuziehen. So.
0: Ja, ich bin gerade ziemlich ähm, hingerissen von der Idee. Also klingt total spannend. Ähm, und ist ja auch eine schöne Pflanze. Also wie gesagt, ich schaue mir gerade so nebenbei ein paar, ein paar Bilder an habe ich noch nie nachgeguckt, also Süßkartoffel halt irgendwie ist jetzt <lacht> im Moment nichts Spektakuläres mehr, aber ähm, also ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie die Pflanze dazu überhaupt aussieht aber sie ist wirklich wunderschön.
1: Ja, daher würde ich sagen, äh, auch ihr da draußen, wer da jetzt Bock drauf hat, holt euch irgendwie Süßkartoffeln, macht mit und äh, stellt den ganzen Kram online und verlinkt uns da drauf oder macht und tut und äh, oder schreibt uns einfach, was ihr für Erfahrungen habt und dann können wir zusammen auch äh, das große Jahr der Süßkartoffel ins Leben rufen.
0: Oh, wie schön. <lacht> so können wir
1: das doch machen.
0: Cool, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt.
1: Genau, ähm, das Ganze ist dann so, ähm, wenn du es raussetzt, äh, nutzt du ein Eis, also ein, ein, nach den Eisheiligen ist natürlich klar, habe mhm. ich jetzt schon erwähnt, nutzt du ein Gefäß, solltest mindestens 30 Liter haben, ansonsten äh, bilden sich die Wurzeln unten nicht schön aus, da kriegst du keine wirklich schönen Knollen raus, wenn zu ja. wenig Platz ist, ist auch klar. Ähm, Reihenabstand, wenn du es in ein Beet setzt oder in den normalen Boden halt einfach, 30 bis 50 Zentimeter Reihenabstand zwischen den Pflänzchen solltest du einhalten, dass die sich gut mhm. entwickeln können. Und äh, ja, genau, die ranken dann halt ordentlich aus. Also du brauchst links und rechts auch ein bisschen Platz, weil wenn die wirklich gut angehen, dann äh, ist halt ähnlich wie bei Efeu. Die machen sich dann schon, also suchen sich dann oberirdisch ihren Weg. Das, was ja. ich da gesehen habe an den Pflanzen, das sah ähnlich aus äh, wie beim Kürbis, sage ich mal. Also das deckt dann schon ordentlich Boden ab. Daher, ich okay, werde es, glaube ich, probieren mit dem Hochbeet.
0: Das heißt, du hast dann quasi ein komplettes Hochbeet. Ähm, wie, groß, wie groß ist die Fläche circa? Äh,
1: das sind 2,1 Quadratmeter, weil äh, ich weiß es so genau, weil äh, das sind nämlich vier Paletten äh, längs und äh, an den Kopfseiten nochmal eine Palette. Also das ist quasi... Äh, hm? Also genau, und dann kommst du ungefähr auf 2,12 oder irgendwie sowas, Quadratmeter ja. sind das. Also da geht schon ein bisschen was rein. Okay. Kann natürlich auch sein, dass ich... Äh, ist es ist ja jetzt Januar. Da geht ein äh, was rein. Ja, das wird vielleicht auch bis Mai, äh, also bis Mai dauert es ja sowieso, bis die Pflanze raus kann. Vielleicht stelle ich mir auch draußen auf die Wiese nochmal äh, irgendwie ein neues Hochbeet für die Süßkartoffeln hin, weil mhm. äh, Paletten kann man ja hier und da mal erfragen, kriegt man oftmals auch ja. kostenlos und dann, äh, ja, füllen kann man das Ganze ja mit dem, was man so im Garten noch hat. Also ich werde ja sowieso für die Kartoffeln ja noch ein neues Stück Beet. Äh, ausgraben. Daher habe ich dann wieder viel so Rasenschnitt und so und da kannst du das Beet ja mit voll machen. Das funktioniert ja ganz gut. Genau. So der Plan. Ansonsten äh, Mischkultur, da ist zu sagen, genau. ähm, das äh, Ganze
0: ja, so, so.
1: Bist du noch bei uns, Ronny? Du, äh, du hängst gerade so, so, leicht, so leicht nach auf der Kamera. Ich erzähl einfach mal so ein bisschen weiter noch was über die Süßkartoffel und zwar ist es so, bei der Mischkultur ähm, ist wohl Möhre und äh, Bohnen sind äh, wohl sehr gut geeignet als Nachbarn. Und ansonsten stark zehrendes Wurzelgemüse, wie ich das bereits schon erwähnt habe. Daher muss da gut Saft in der Erde sein. Da lohnt es natürlich, wenn du irgendwie schon mal im Frühjahr oder das Jahr zuvor so ein bisschen Pferdedung und Co. irgendwie in die Erde gepackt hast. Liebt Stickstoff, daher werde ich wohl ins Hochbeet noch ein bisschen Hühnermist einarbeiten. Da musst du aber sehr vorsichtig sein, weil äh, ist wirklich der Stickstoffbringer schlecht hin, aber ist so scharf, dass äh, wenn du zu viel davon hast und das ist auch noch nicht so wirklich anverrottet, äh, verbrennen dir dann wirklich die Wurzeln, weil das äh, so viel Zunder hat, äh, der Hühnertung. Daher werde ich da recht sparsam mit der Dosierung sein.
0: Okay. Also das ist ja, klingt natürlich jetzt schon wieder nach Formel-1-Technik hier, was du da versuchst anzuwenden, aber. Ja, beziehungsweise ich ähm, nutze halt ich man, das,
1: was ich zur Verfügung habe. Und Hühnermist äh, habe ich tatsächlich im Jahr mehr als genug. Okay. Das ist halt einfach <lacht> da, die Ressource. Ja, Und, klar, warum
0: nicht nehmen? Genau. Aber ich hätte das gar nicht gewusst, dass, ähm, dass äh, Hühnerdung dann so. Ähm, ja, so viel Energie mitbringt, ähm, dass er sogar schädlich sein kann.
1: Ja, also da muss man wir wirklich vorsichtig sein. Ich habe das ja auch jedes Jahr, da werden wir wahrscheinlich dann irgendwann im, im April, März, April auch wieder drauf zu sprechen kommen. Das ist ja auch immer so der Stickstoffbooster äh, für den Knoblauch dann im mhm. Frühjahr, dass der Winterknoblauch quasi nochmal so einen schönen Schuss äh, extra kriegt. Hatte ich auch letztes Jahr schon, ähm, nimmst du einfach einen Eimer, machst Hühnermist Hühner, äh, rein und das äh, machst du so, ich glaube, das war immer so Verhältnis 1 zu 10, dass du so eine jauche hast, das lässt du ein paar Tage vor sich hingehren und dann ja. gießt du das um die Pflanzen drumrum Und äh, das ist zum Beispiel auch was, wo der Knoblauch recht dankbar ist, weil der äh, bildet ja nochmal ein Stück dickere Knollen, weil der einfach schön nochmal Saft drauf kriegt. Okay. Also äh, da ist Hühnerdung schon gut, aber wie gesagt, vorsichtig dosieren. Genau. Und äh, bei der Süßkartoffel noch zur Pflege ist ansonsten, Du musst halt äh, gucken, dass äh, es nicht zu kalt wird, da wo sie steht, dass es nicht zu rau ist vom, von den Wetterverhältnissen. Es ist für uns schon so eine Sache. Also ich glaube, Hochbeet eignet sich wirklich schön. Vor allem, wenn da im Hochbeet die Erde vielleicht doch noch so ein bisschen abgesackt ist, dass du vielleicht nochmal so 10, 15 Zentimeter am Rand hast, dass die ein bisschen mhm. tiefer sitzt, weil ich ja. glaube, da kannst du schon viel mit retten oder kannst auch, wenn wirklich nochmal kalte Nächte anstehen, auch einfach was drüber machen übers Beet, mhm. ohne dass du die Pflanze beeinträchtigst oder Blatt drückst und äh, ja, da schützt du die nochmal ganz gut.
0: Ja, weil gerade jetzt Rhön ist ja auch ähm, relativ raues Klima, ne? Dann also, ich bin, ja. Ähm, keine Ahnung, ich finde das gerade total spannend. Also, denn es ist ja schon eine, eine Pflanze, die hier eigentlich ja überhaupt nicht heimisch ist. Und das ist schon eine gewisse Leistung, die dann durchzubringen. Und
1: ja, ich bin gespannt. Ich werde es einfach probieren. Kann natürlich auch der absolute Reinfall sein, Das Hochbeet äh, stand dann umsonst äh, dieses Jahr, aber ähm, was heißt umsonst, ja, umsonst. auch ich dafür? Meine, du hast gelernt, genau, ja. so ist es, so Richtig. ist es. Ähm, ansonsten äh, zur Ernte, das Ganze, äh, die Süßkartoffel wird so ab September geerntet, man merkt das dann auch daran, dass die Pflanzen sich oben, äh, das Grün sich gelb färbt und äh, dann sind die Knollen erntereif, wie bereits erwähnt, äh, unter 10 Grad sterben die Pflanzen ab, also da dann auch nicht zu lange was rauszögern wollen. Ansonsten, äh, wenn man sie noch mal schützen will, weil sie noch nicht ganz rausgereift sind und es fängt wirklich schon an und fröstelt dann äh, zu früh im Jahr, kann man auch noch mal eine Mulchschicht oben drauf packen. Macht dann irgendwie auch da dann halt wieder das Schöne beim Hochbeet: dann packst du halt oben 10 cm Stroh oben drauf und dann hast du noch mal eine wärmende Schicht von oben. Geht dann auch. Mhm. Dann, wenn du sie rausgeholt hast, solltest du sie noch mal so zwei Tage an der Luft trocknen lassen und dann verzehren. Ähm, das Ding ist, anders als bei der Kartoffel, die. Süßkartoffel ist wirklich nur bedingt lagerfähig, also ähm, okay. die lagerst du ein zu Hause und äh, wenn die trocken gelagert und kühl gelagert ist, kannst du die auch ein bisschen äh, aufbewahren, aber man kennt das auch im Supermarkt, manchmal, wenn die zusammen zu lange liegen, fangen die schon an und werden dann so matschig, die, ja. die fangen dann so an und faulen dann so vor sich hin, deswegen äh, allzu lange Lagerzeit besteht da nicht. Also ist dann natürlich die Frage, was du dann mit machst, ob du äh, die verarbeitest. Wenn du viel Platz hast oder hast noch einen großen Kühler, kannst du ja sagen, wer auf Süßkartoffel, Pommes oder was auch immer steht, dass du dir die ganzen Sachen schon schnippelst, vorbereitest und äh, frostest dir die dann, dass du die dir dann bei Bedarf halt aus dem Kühler holst. Aber äh, so roh einfach liegen lassen, funktioniert nicht allzu lang.
0: Okay. Heißt aber, also naja gut, wir, wir sind einfach erstmal gespannt, wie groß deine Ernte dann ausfällt und dann wird sich die Frage stellen, machen wir ein Erntedankfest und genau. setzen uns hin und äh, schneiden Süßkartoffelpommes. Ähm, so ist wär es. Wäre ja auch was Schönes, um das Jahr ausklingen zu lassen. Mit, einer guten,
1: mit einer guten, ehrlichen Erdnusssoße, äh, es gibt kaum was Schöneres, muss ich sagen. Und, äh, Sehr gut. Genau und äh, ansonsten. Kann natürlich gebacken, gekocht, frittiert werden, wunderbar. Schmecken aufgrund äh, vom hohen Zucker- und Stärkegehalt natürlich süßlicher als die normale Kartoffel, daher auch der Name. Und enthalten aber den Stoff Kayapo, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der äh, einen erhöhten Blutzucker- und Cholesterinspiegel senken kann. Außerdem, was ich auch sehr interessant finde, das wusste ich auch nicht, ist äh, die Blätter, quasi der Efeu, der oben drauf wächst, äh, der kann wie Spinat zubereitet werden. Ach ja. Das finde ich auch interessant. Von daher, das werde ja. ich auch probieren, wobei ich mir jetzt rein vom Gedanken her nicht so richtig vorstellen kann, dass das so richtig gut schmeckt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber äh, ich lasse mich natürlich da gern eines Besseren belehren.
0: Ja, ich glaube, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Also, ich denke
1: auch. Und ähm, ähm, ja. Von daher, manche nutzen eben auch, ähm, wenn du da so einen Kübel ziehst, dass du das im Sommer irgendwie, wenn du was hast, ein Klettergerüst oder willst irgendwas zuranken lassen, kannst mhm. du dann auch einfach äh, die Ranken so aus, kannst du dir auch unten den Kübel hinstellen und kannst das nach oben wachsen lassen. Das blüht ein bisschen vor sich hin und du kannst das bedecken, was auch immer du vielleicht im Garten zu wachsen, haben lassen willst. Äh, ja, ja, ja. Funktioniert wohl auch ganz gut. Wir werden sehen. Ich werde mich äh, dran, dran versuchen. Äh, zum Abschluss noch Krankheiten. Ähm, es gibt wohl gar nicht so viele Krankheiten. Äh, das Einzige, warum ich äh, die einzige Sache vor der man Angst haben muss und vor der ich auch schon ganz große Angst habe, ist die Schnecke. Und äh, wer uns <lacht> seit letztem Jahr schon zuhört, weiß, ich bin mit äh, Schnecken gesegnet. Und ähm, die Schnecke hat wohl richtig Bock auf die Süßkartoffel. Okay. Von daher ähm, werde ich, wenn das Ganze wirklich so im, äh, im Hochbeet wächst, werde ich mir wahrscheinlich irgendwas einfallen lassen und werde rund um äh, das Hochbeet nochmal eine Kante anbringen, sodass die Schnecken äh, es zumindest sehr, sehr schwer haben werden, überhaupt den Weg ins Hochbeet zu finden.
0: Vielleicht hat dein Salat aber dann dieses Jahr äh, höhere Chancen durchzukommen. Weil, weil alle Bock Schnecken auf Süßkartoffel haben. Ja. <lacht>
1: Süßkartoffel ist halt mal was Neues, was in dem, weil ich glaube nicht, dass äh, meine Großeltern vor, also die haben ja irgendwie bis vor zehn Jahren den Gatten noch bewirtschaftet. Äh, ich glaube, mit Süßkartoffeln hatten meine Großeltern und deine wahrscheinlich auch nicht so viel am Hut, nee. glaube Und die Schnecken dann gleich gar nicht, ne? Die Schnecken schon mal gar nicht. Von also. daher stürmen die vielleicht auch alle auf die Süßkartoffeln. Ich bin das gespannt. kann sein. Wir lassen uns einfach <lacht> überraschen. Das werden, ob, ob wir oder die Tiere, irgendjemand wird richtig Spaß dran haben.
0: Ja, das stimmt.
1: So ist es. Genau, so viel zum Thema Süßkartoffeln. Und wie gesagt, ich werde hier immer mal berichten. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. genau. Gut, dann würde ich sagen, starten wir in die nächste Kategorie. Mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich hier auf meiner mhm. Liste stehen. Ja, jo, dann, erzähl
0: mal, mit was beschäftigst du dich gerade?
1: Ich beschäftige mich gerade. Ähm, zum einen mit einer Sache, die äh, viele vielleicht auch schon mitbekommen haben und äh, mache ich auch immer mal, stellen mal kurz was den Stand der Dinge rein, äh, Umbau von meinem Gartenzimmer im Stall.
0: Ah, das ist ähm, so voll im Gange, ja? Das ist
1: so voll im Gange, äh, bevor ich irgendwie da mein, meine Probleme und Hudeleien hatte mit dem Fuß, jetzt äh, muss alles erstmal ruhen leider, äh, ja, bin ich weiter dran gewesen, hab abgestimmt, hab äh, jetzt den Putz irgendwie rundherum runter und ähm, hab ja eine Backstellenwand gefunden tatsächlich, mhm. ähm, unter einem Putz und dachte, Backstein ist ja generell erstmal so eine Wand, finde ich ja wunderschön. Das finde ich eigentlich mhm. optimal, äh, dass man die erhält und die auch nicht neu verputzt oder verkleidet, sondern so, so einen schönen Backstein, da kann man sich ja. eigentlich die Wand lassen. Das Problem ist halt, da hängt jede Menge alter Mördel und altes Zeug dran und der, der Putz, der so nicht abgeht. Deswegen habe ich äh, mich damit beschäftigt, mir äh, Videos anzugucken und mich zu belesen wie kriege ich den ganzen Kram davon ab wieder, ohne dass ich die Steine kaputt mache? Und wie kriege ich Gibt die Steine Methoden, wieder schön? Ja? Äh, ich muss sagen, ich habe ja äh, die Hälfte der Wand tatsächlich, da habe ich schon mal mich dran versucht. Ich habe mir so einen Drahtbürstenaufsatz äh, gekauft für die, für die äh, Bohrmaschine. Für die
0: Bohrmaschine. Ich hatte, ich hatte, ich hatte gerade den Gedanken, ob das nicht eine Möglichkeit und, ist.
1: Und äh, ich muss sagen, ja, also das hat gut funktioniert. Du musst aber mhm. aufpassen, weil ähm, das Ganze natürlich so viel Action reinbringt, dass auch die Backsteine, wenn du auf Vollgas mhm. fährst, auch schon anfangen und ja. werden dann leicht dunkel, weil äh, das funkt und macht und tut. Mhm. Und ähm, Aber es sieht bedeutend besser aus als vorher. Daher werde ich damit die ganze Wand bearbeiten. Dann habe ich mir ähm, so, eine schöne, so eine schöne alte Holzbürste genommen und habe nochmal schön drüber geschrubbt. Einfach nur erstmal, ja. um zu gucken. Ich meine, das staubt auch alles wieder zu, aber ich wollte einfach mal sehen, wie es drunter aussieht. Dann sah es schon bedeutend besser aus, dann werde ich im Anschluss äh, das erste Mal in meinem Leben, äh, werde ich mal so ein bisschen ausfugen und werde die Löcher und Co. in den Fugen wieder zumachen. Und äh, ganz zum Abschluss, wenn der ganze Raum fertig ist, äh, habe ich schon geschaut, da gibt es wohl gebranntes Leinöl, nennt sich das. Und das, damit werden die Steine eingerieben und dadurch fangen die wieder an und haben so ein bisschen eine Beschichtung und glänzen auch wieder ein bisschen und dann äh, ja. sieht die Wand wieder schön aus. Es gibt auch diverse Lacke und Co. Davon wurde mir aber äh, groß abgeraten, weil äh, du dann den Stein versiegelst und der atmet dann nicht mehr. Das heißt, hm. äh, diese ganze, der ganze Feuchtigkeitsaustausch und so findet dann nicht mehr statt. Und ja. genau. Und das Ganze äh, habe ich mir natürlich schon so überlegt, dass ich äh, mich auch damit beschäftigt habe, wenn diese wunderschöne Wand dann fertig ist und der Raum in seinem äh, ganzen Dasein glänzt. Und ähm, habe ich natürlich schon mal geguckt, wo es so zwei schöne, äh, so schöne Sessel, so Vintage-Retro-Sessel irgendwie gibt. Habe ich mich da schon mal geguckt. So, so schöne alte Funde, so Dachbodenfunde. Wenn man das da vorstellt, dann, meine Damen und Herren, äh, werden wir, denke ich, uns mal vor diese wunderschöne Backsteinmauer ins Gartenzimmer setzen, werden den Ofen anmachen und da können wir dann vielleicht auch mal so, ein, so, eine, so eine kleine Aufnahme machen mit, mit Bild oder so, habe ich mir so überlegt.
0: Wow! dann Haben wir dann den Witcast plötzlich, oder?
1: Ja, genau, genau dann kann man ja oh, auch mal großartig. so beim, beim, bei, 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 Feuer, bei Feuer schön vor der Backsteinmauer kann man ja dann auch mal bei, so einen vom Leben erzählen.
0: Genau, bei Feuer und Süßkartoffelpommes oh. erzählen
1: wir dann vom Leben. Ich sag es dir, ist meine Damen und Herren, da kommt einiges noch auf Sie zu <lacht> dieses Jahr. Und ansonsten mit was ich mich gerade beschäftige, es ist, ist so, dass ich die erste Anzucht gestartet habe und äh, wow. bin tatsächlich äh, gespannt, weil die Leute äh, zu 90% Prozent derselben Meinung sind im Netz, dass äh, wenn du keine Lampen benutzt, das Licht nicht ausreicht und deine ganzen Pflanzen spargeln werden, weil im Januar äh, die Lichtstunden noch nicht zu, äh, also zu kurz sind und äh, das Licht ist nicht intensiv genug. Aber so, ich dachte, ich probiere das einfach aus. Äh, probier es mal aus. Paprika, Chili für habe ich äh, schon mal ausgesät. Habe äh, Zwiebel schon mal ausgesät und habe im Test ich habe mir Anzuchterde gekauft und mhm. ähm, habe meine eigene Anzuchterde im Vergleich nebeneinander stehenden zwei unterschiedlichen Häuschen und probiere jetzt äh, da zu betteln, mal zu schauen. Und soll ich dir was sagen? In meiner eigenen Anzuchterde ist die erste Pflanze schon da. Sie spargelt tatsächlich <lacht> richtig, richtig übel. Sie wächst einfach ja. richtig dünn und richtig schnell in die Höhe aber ja. äh, da ist die erste Chili Pflanze da und vor was alle auch äh, da so ein bisschen äh, sagen, was auch nicht so gut ist bei selbst hergestellter Erde, wo wir wieder bei dem Thema sind mit äh, du musst die ja irgendwie sterilisieren, musst die da irgendwie ja. in den Backofen stellen, habe ich ja nicht gemacht, sagen alle, äh, du wirst das große Problem kriegen, dass die äh, Trauermücken äh, in der Erde äh, sind und dir dann irgendwie deine Pflanzen belagern. Soweit ist es ja, okay. noch nicht. Aber ich warte ab. Salat habe ich jetzt auch schon rein. Ich habe noch so einen schönen Wintersalat. Äh, den ziehe ich jetzt gerade. Habe ich heute noch in die Erde gesteckt und ziehe den vor. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und äh, da du so gesagt hast mit, mach das mal und, und tu dies, äh, hängst du da wahrscheinlich auch gerade mittendrin im Thema.
0: Ja, also du hast mir jetzt schon du hast mir jetzt schon ein bisschen was weggenommen für die, für die nächste Kategorie. Was habe ich gelernt? Also ähm, da geht es nämlich heute bei mir auch um die Beleuchtung. Da werde ich aber nachher drauf eingehen. Ähm, denn ja, das ist auch bei mir gerade das spannende Thema. Ähm, was mache ich gerade? Ich plane tatsächlich jetzt auch die Aussaat und habe jetzt einfach mal geschaut, ähm, wann sollte man mit der Aussaat oder mit der Vorzucht der einzelnen Sämereien beginnen. Und also die meisten Verpackungen sagen zumindest, ab Mitte Februar soll es losgehen. Ähm, nun, es mir natürlich auch schon so ein bisschen in den Fingern und ich möchte, ich möchte loslegen.
1: Ich
0: hm. habe jetzt eine Tomatensorte gefunden bei, bei unserem ganzen, ähm, ähm, ja, dem ganzen Konglomerat, was wir da so haben, und zwar die Deberau. Ja, ja. Die, ja, die soll schon ab Januar vorgezogen werden. Bei einer geheizten ge Kultur ähm, ist sehr ertragreich. Kommt wohl auch aus Russland, wie ich das so gefunden habe. Ähm, und ja, ich habe gesehen, also eine Pflanze ähm, bis zu 80 Früchte und die so ungefähr 60 bis 70 Gramm schwer sind, die einzelne Frucht. Also da ist richtig was zu holen. Und ich werde jetzt einfach mal mit dieser Pflanze beginnen. Ähm, ansonsten bin ich gerade erst dabei und sortiere mich so ein bisschen. Ja. Also mach mir noch mal Gedanken wo pflanze ich jetzt eigentlich rein? Also ich hatte ja letztes Jahr diesen, diese Probleme, dass ich diese, ähm, ja wie nennt man die eigentlich, diese, diese Wohlstandsprobleme? Äh, nee, diese Pflanztöpfchen so. aus, aus Erde, weißt du, die dann so zerfallen. Jaja, also, du meinst ja, Torftöpfchen. Torftöpfchen, genau. Aber das ähm, das war nicht so dolle. Nee,
1: Torf ist auch nicht so der Rinner.
0: Genau, also erstens Torf. Ich glaube, das war nicht mal Torf, das war irgendein anderes Pflanzenmaterial, was so gepresst war. Aber das hat mir auch nicht gefallen, weil das ist meiner Meinung nach zu schnell ausgetrocknet, weil das halt rundrum mehr oder weniger Wasser verdunsten kann. Also es hat mir nicht gut gefallen. Von daher bin ich da jetzt am überlegen, was ich mir, was ich mir noch nehmen kann. Ähm, ja, und das ist eigentlich das, was ich gerade mache. Ich schaue erstmal auf die Verpackung und plane so ein bisschen, wann beginne ich mit der Aussaat. Und ja, Ende Januar habe ich mir jetzt überlegt, werde ich anfangen ähm, mit der Chili Prairie Fire, hm? werde mit der äh, Paprika Rote Augsburger beginnen und werde natürlich auch mit meiner ähm, sibirischen Paprika beginnen. Und wird da einfach verschiedene Strategien fahren. Ne? Das hatten wir ja schon mal besprochen.
1: Die äh, Chili-Prärie-Feier, äh, von der du gerade äh, sprichst, mhm. ist tatsächlich auch die erste, die bei mir gekeimt ist. Das mhm. ist die, die jetzt äh, auch schon da ist. Also, ja. äh, da hier auch nochmal an der Stelle, äh, ich es vorneweg, äh, könnte jetzt als, äh, ja, wir, wir deklarieren es als Werbung. Liebe ja. Grüße nochmal an Kulinaris Saatgut, die uns da ja diverse äh, Saatpäckchen haben zukommen lassen. Deswegen können wir auch so großzügig experimentieren.
0: Genau, genau. Ähm, und die äh, Prairie Fire und die ähm, roter August, äh, August, ja, also die Paprika. <lacht>
1: Augsburger, Augustina. Augsburger, genau. Augsburger,
0: Augsburger, ja. Augsburger so heißen sie. Ähm, genau. Ähm, die sind aus diesem, aus diesem Päckchen raus. Und ja, mit denen werde ich, ich werde jetzt aber trotzdem noch ein bisschen warten bis Mitte Februar. Und warum ich das mache, da komme ich in der nächsten Kategorie draus zu sprechen.
1: Okay. Genau. Dann äh, ja, würde ich sagen, äh, sliden wir einfach schon mal in die äh, nächste Kategorie. Das wäre gut. Was ich gelernt habe, habe ich auf meiner Liste stehen. Ist das die Kategorie, ja. du, die, die du das dir die heiß Kategorie, ersehnt hast?
0: Ja, die ich heiß ersehnt habe, genau. Weil du hast jetzt einfach... Ähm, schon was vorweggenommen. Ähm, ja, wie gesagt, Planung dessen, was ich dieses Jahr anpflanzen möchte, Planung dessen, wann ich anfange mit Aussaat und so weiter und so fort. Ähm, und da kommt es ja auch immer so ein bisschen drauf an, was habe ich für Räumlichkeiten. Ne? Du hast einen wunderbaren Wintergarten, der doch relativ hell ist, wo du die Temperatur einigermaßen regulieren kannst, weil du da drin nicht unbedingt wohnst. Ähm, da kannst du ein bisschen was machen. Ähm, ich habe so ein Badezimmer, wo ich, ähm, wo ich meine Pflanzen reinstellen kann und spätestens, wenn die Familie dann baden möchte, dann muss es da drinnen warm sein und so richtig viel Licht kommt da auch nicht rein. Also es ist halt das Problem, ähm, wenn du wenn du einfach nur eine Wohnung hast, ne? wie es ja vielen Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich gibt. Wobei wird.
1: ich dich da unterbrechen muss bei diesem äh, Wohlstandsproblem Wintergarten. Und was ich ja äh, habe, ist es tatsächlich so, ähm, Dadurch, dass das, es ist zwar hell, weil es komplett, äh, also es ist rundherum, es ist ja wirklich nur Fenster, aber ja. genauso äh, sind die Temperaturen auch. Also ähm, wenn jetzt keine Sonne scheint und du hast so dieses bewölkte Winter, Windwetter ja, wie ja. aktuell… Hast du halt auch keine, wenn du keine Heizung anmachst, keine Temperatur über, weiß ich nicht, 6, 7 Grad, also das bleibt mhm, dann auch okay. recht frisch, also definitiv ja. keine Temperatur, um Aussaaten zu betreiben, weil äh, das meiste ja wirklich keimt bei, bei 20 Grad oder so Genau. und genau. Äh, irgendwie den Wintergarten zu heizen für zur Anzucht, äh, nee. Ich glaube, das genau. sind so Sachen, da sind wir uns beide einig, also da kommen wir, nicht allzu genau, viele Ressourcen rauspumpen.
0: <lacht> da kommen wir nämlich zu einem ganz wichtigen Punkt. Also, wie gesagt, ich, ich finde, es ist, ähm, es ist halt wirklich immer davon abhängig, was hast du auch zu Hause für Möglichkeiten, um, um Pflanzen hinzustellen. Ähm, die sind bei mir begrenzt und ich möchte dies ja eigentlich nicht wieder die komplette Dusche vollstellen mit, mit Pflanztöpfchen und sowas. Also, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, einige Pflanzen, die brauchen halt lange Zeit, schon bevor man sie raussetzt in die, ähm, ins Freiland, ähm, dass die schon mal vorgezogen sind. Denn ansonsten schaffen die es nicht, sich so schnell zu entwickeln. Ähm, und unser, ja, unsere Wachstumsperiode, jetzt gerade in unserer Region, die ist halt relativ begrenzt. Deswegen ist Vorzucht eigentlich angesagt. Und ich habe jetzt eine Übersicht gefunden. Die Chili, ja, die sollte eigentlich schon zwölf Wochen vor der Auspflanzung sollte sie schon gezogen werden. Ne? Also, das, ich meine, das sind drei Monate. Ja, ja, Das ist schon wirklich ein langes Zeitfenster. Ähm, Paprika sind es immerhin noch zehn Wochen und äh, bei Tomaten sechs bis acht Wochen. Also das heißt, da muss man schon, da
1: muss man schon irgendwas machen. Und also so Anfang Mitte Februar, denke ich, ist äh, Chili definitiv schon dran, weil ich erinnere mich genau auch noch an unser letztes Jahr. Äh, als ja. wir irgendwie im März oder, oder da so rumgemacht haben oder auch Ende März, Anfang April. Genau. Ähm, und die wurden ja einfach nicht groß. Die sind ja genau. einfach irgendwie auf ihre Größe geblieben, weil äh, ja die hatten halt auch nicht die ja. Zeit, glaube ich. Also bei mir, ich
0: hatte das Problem, wenn ich mich recht erinnere, äh, dass meine Pflanzen gewachsen und gewachsen und gewachsen sind. Genau diese Sparkeln, von dem du gerade ja, gesprochen ja. hast. Ähm, und ich hatte dann Pflanzen bei mir im ähm, also quasi im Bad stehen, die waren schon, ich weiß nicht, 30 cm hoch, waren aber super, super dünn, da war noch kein einziges, ähm, noch keine einzige Blüte irgendwie zu sehen. Und das ist halt genau das Problem, wenn du die Bedingungen nicht optimal kriegst. Also so eine Gärtnerei, die hat es hell, die hat es ähm, einigermaßen temperiert. Also das heißt, gerade wenn die Pflanze jetzt schon etwas größer ist, also du hast schon, du hast schon ein Pflänzchen da stehen, dann ist es ja günstig, die Temperaturen wieder runterzunehmen. Dann können die ja gerne bei 15 Grad sein, aber du brauchst halt dieses Licht, um einfach ja, ja. das Wachstum nicht nur in die Höhe zu bringen, sondern halt auch in die Breite, dass er einfach buschig wird. Und ja, und das ist mir schlecht gelungen letztes Jahr. Und jetzt habe ich geguckt, woran hat das gelegen? So, und da kommen wir nämlich genau dahin, Pflanzenlampe. Optimal ist es natürlich, eine Pflanzenlampe zu haben. Also das heißt, du suchst dir einen kühlen Raum, wenn du deine Pflänzchen gezogen hast, das geht ja alles. Also ich meine, du stellst dir dein, deine, dein kleines Gewächshaus irgendwie auf die Heizung. Dann hast du deine 25 Grad. Ähm, die Tomatenchilis schießen in dem Moment extrem schnell nach oben. Und wenn sie dann gewachsen sind, pickieren in kleine Töpfchen und dann in den kühleren Raum stellen und dort halt wachsen lassen. So. Das Problem ist, ähm, kühlere Räume haben halt häufig... Ähm, wenig Fenster. Jedenfalls so ist, ist es bei, ist, bei ja. mir so. Ja. Ähm, so Und dann haben wir ja immer hier noch ähm, Winterzeit. Sprich, sehr, sehr wenig Licht sowieso schon. Wenn die Pflanze nicht direkt am Fenster steht, ähm, dann ist das Licht sowieso nochmal eine ganze Ecke weniger da. Also das Einzige, was du machen kannst, ist rein theoretisch dir eine, eine, äh, eine Pflanzenlampe zu holen ähm, und damit zu arbeiten. So, jetzt habe ich mich da einfach mal ein bisschen eingelesen. <lacht> um mal zu gucken, was mache ich mit so einer Pflanzlampe? Ähm, ja, was kann man machen? Also zunächst mal gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Also ähm, es gibt Pflanzlampen, Pflanzenlampen, die haben ähm, so blaue, rote LEDs drinne, um so ein ja so ein kommt ja so ein buntes Licht irgendwie raus. Ähm, und dann gibt es noch Vollspektrum. Lampen, die man verwenden kann. Pflanzen in der Natur bekommen ähm, ja ganz normales Sonnenlicht ab. Da ist jede Farbe irgendwie vertreten. Und was die Pflanzen brauchen, ist halt rotes und blaues Licht. Und das in einer vernünftigen Mischung. Wenn die zu viel rotes Licht kriegen, dann fangen sie auch an und schießen einfach nur und wachsen nicht in die Breite. Ähm, dann hat man zu viel Rotanteil. Und ja, also was kann man machen? Man kann sich so ein Kunstlicht jetzt irgendwie in die Wohnung reinstellen und bestrahlt damit die Pflänzchen und dann kann man da ja eine ziemlich gute Mischung hinkriegen und ein ziemlich gutes Klima schaffen, wo die halt wachsen können. So, was haben wir für Möglichkeiten? Also wir könnten erstmal eine ganz normale Glühlampe verwenden, so wie man die kennt. 100 Watt, keine Ahnung. Die
1: wahrscheinlich aber nicht ausreicht, nehme ich an, von äh, Rot- ähm. und Blaulicht.
0: Genau, also, die hat zu viel Rotlichtanteil. Okay. Ähm, und führt dann auch dazu, dass das Ding einfach nur Spargelt, weil so eine, so eine ähm, Glühlampe, die hat so gut wie keinen Blaulichtanteil. Kennt man ja immer, ne? Also, damals, als die, als die ähm, Energiesparlampen eingeführt wurden, dann sagten die Leute ja immer so, oh, nee, die sind so weiß und zu und so mhm. hell und die haben ja, gar ja. kein schönes, ne? Und die Pflanzen wollen halt genau nicht dieses Licht haben, dieses, dieses Mauscheliche. Ähm, und deswegen Glühlampen eigentlich, Kannst du vergessen. Ähm, Leuchtstofflampe ist ganz gut. Die sind auch von den Wattzahlen noch überschaubar. Ich glaube, so eine große 1,20 Meter, 1, Meter lange, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, Leuchtstoffröhre, die hat so 36 Watt. Ja, da kommst du gut mit hin. Kannst du auch eine relativ große Fläche mit ableuchten. Hm, da könnte man mit arbeiten. Muss halt darauf achten, dass die kaltweißes Licht rausbringt, weil okay. gerade dieses Weiß, das ist ja halt dieser Blauanteil, der dann das Weiß erzeugt. Genau. Ähm, was es heutzutage gibt und was auch gut geeignet ist, sind LEDs. Ja, also LED-Strahler, die man da verwenden kann. Ähm, die gibt es entweder mit einer, ja, doch so einem relativ weißen Licht. Häufig geht das auch so ein bisschen ins Rötliche rein. LED ist, ist von sich aus schon so ein hat schon einen ziemlich hohen Blauanteil mit drinne. Und dann gibt es quasi auch solche Lampen, ja, die sehen fast aus wie Effektscheinwerfer. Also, die haben dann wirklich rote und blaue LEDs eingebaut hm. und dann leuchtet das so schön. Und naja, irgendwie, das Zimmer ist dann halt sehr farbig eingetaucht, sag ich mal. Also, meine Frage, muss man. Ja,
1: ja. Hm? Also, äh, wenn ich höre, das Zimmer schon sehr hell und bunt eingetaucht, da ist meine Frage natürlich, äh, auf die du bestimmt noch kommst. Was mhm. ziehen denn diese ganzen Lampen, beziehungsweise... Da, kommen wir, da ähm, kommen
0: wir gleich hin, da kommen wir gleich hin, ja, ja, genau. Weil, ähm, das ist nämlich genau das Spannende dabei. Ähm, was man noch machen kann, ich arbeite mal ganz kurz ab, dass man mal ja, so eine ja, Übersicht okay. hat, was man machen kann. Ne? Ähm, also es gibt noch metallhalogen dampflampen die eignen sich sehr gut. Ähm, das sind so Industrielampen, sage ich mal wenn man die einschaltet, das ist wie früher ähm, die, die Beleuchtung in den Dörfern ja oder, oder die Straßenlampen im Allgemeinen. Ja, ja. Wenn man die eingeschaltet hat, hat das doch ewig gedauert, bis die dann so vom Klimmen und dann immer heller geworden sind, bis sie dann irgendwann geleuchtet haben. Genauso ist es was. Die haben eine sehr gute Lichtausbeute. Die ähm, haben auch ein gutes Lichtspektrum. Aber erstens sind die Lampen teuer, zweitens haben die diese Aufwärmphase und dann brauchen die halt viel Strom.
1: Also ich habe hier gerade so. äh, Sonderposten, Metall-Halogen-Dampflampe, mhm. 1000 mhm. Watt, 245 Euro. Genau.
0: Ne? Also da muss man da muss man schon Spaß dran haben, sage ich mal, wenn man das jetzt Da musst einrichtet. du vor allem
1: viel drunter ziehen, dass sich das am Ende rechnet.
0: Richtig. Und fürs Wohnzimmer, also 1000 Watt im Wohnzimmer, das ist hell. ne? Also da ist... Das, ähm, ist sag quasi, ich mal
1: angesagt. das ist quasi so, äh, als würdest du nicht das Radio anmachen beim Abendessen, sondern Manowar einladen, dass die ein Live-Konzert zum Abendessen ja, begleitet. Genau spielen. so. Okay. Genau
0: so. <lacht> genau. So, und dann ähm, das Beste, was man den Pflanzen wohl antun kann, ist eine sogenannte Natrium-Dampflampe. Ähm, die hat das optimale Licht. Ähm, also. Sehr, sehr gutes Spektrum, fast weißes Licht. Wenn man so eine Natrium-Dampflampe nimmt, brauchst du prinzipiell deine Pflanzen auch überhaupt nicht mehr in die Sonne zu stellen, weil die wachsen da genauso gut drin, weil das Lichtspektrum einfach so ist, wie es die Pflanzen halt gerne haben. Ähm, Problem, sehr teuer und viel Strom. Also, Viele Varianten, die man nehmen kann. Ähm, nur eine meiner Meinung nach für uns Hobbygärtner irgendwie sinnvoll. Und das wäre beispielsweise jetzt so eine LED-Technik zu verwenden. Ne? Weil die einfach wenig Strom braucht. Hm. Ich habe jetzt mal eine Beispielrechnung aufgemacht. Und weil das war jetzt halt <lacht> spannend. Ähm, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ähm, ja. Und habe mir überlegt, ich kaufe mir so zwei Panels. Die Kosten, weiß ich nicht, war in so einem großen Internetkaufhaus, habe ich die gefunden, ähm, zweimal 75 Watt, also insgesamt 150 Watt Leistung. Ähm, ja, die lasse ich sieben Tage in der Woche, zwölf Stunden pro Tag brennen und habe halt so eine Zeitschaltuhr dazwischen beispielsweise und das muss ich ungefähr drei Monate lang, habe ich jetzt mal gesagt, also so bis zu den Eisheiligen irgendwie, müssen die dann halt laufen. Ähm, da verbrauche ich ungefähr 150 Kilowattstunden und das macht 45 Euro aus. Ja.
1: Okay, und die ähm, das, reichen aber aus, dass die Pflanzen ausreichend vermehrt sind, äh, vermehrt versorgt ist. sind, meine ich? Ähm,
0: da müsste man jetzt da müsste man jetzt noch mal direkt nach dem nach also das habe ich jetzt nicht prüfen können weil das stand leider nicht so genau dabei wie viel Lux die jetzt tatsächlich dann machen also ähm, und wie 150 Watt ausreichen um kommt jetzt auch drauf an wie viele Pflanzen habe ich da drunter stehen
1: ich wollte gerade fragen ähm, für wie viel Flä also auf wie viel Fläche wie, wie viele Pflanzen versorgen also, wir damit
0: also die die diese Strahler waren so, was war das noch gleich? Also so um die 40 mal 40, die waren so wie quadratisch irgendwie. Ähm, ich will mal schauen, vielleicht finde ich das sogar noch. Nein, nein, ich finde es jetzt leider nicht. Ähm, also die waren so quadratisch. Ich vermute, doch, jetzt habe ich sie gefunden. Einen Moment, mal gucken, ob ich das noch rauskriege. Ähm, Nee, steht jetzt keine Größe dabei. Okay. Also auf jeden Fall ähm, doch 30 mal 30 sind sie. 30 mal 30. Das heißt, Wir sind darunter wirst du, noch ein, wirst du noch ein bisschen Platz haben. Also ich denke mal vielleicht so eine Fläche von 60 mal 60, 70 mal 70 unter einer Lampe. Ja, ja. Ähm, ja, das ist mal zwei. Ähm, kriegst du vielleicht damit ausgeleuchtet. Also 30x30 äh,
1: kann ich mir gut vorstellen und ihr euch da draußen auch, weil äh, 30x30 ist äh, fast identisch mit dem, äh, mit dem Maß äh, eines Schallplattencovers.
0: Ah ja. Das ist ungefähr genau. dann die
1: Größe, die man sich vorstellen so. kann.
0: Und ich würde sagen, die doppelte Fläche davon, also so vier, vier solche Plattencover nebeneinander gelegt, wirst du damit ähm, beleuchten können. Ja, ich denke, ja. das schafft die Lampe. Dadurch, dass die ähm, LEDs ja auch nicht so heiß werden, kannst du die auch relativ Recht nah. nah über die mhm. Pflanzen hängen. Ähm, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, ähm, mir wird es jetzt dann eigentlich ähm, schon wieder zu futuristisch. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich ähm, die Lampen, das waren jetzt wirklich günstige Lampen, also die haben beide, die würden dann 60 Euro insgesamt kosten. Wenn man jetzt zu einem Markenhersteller geht und sich so eine Lampe holt mit 120 Watt Leistung, der dann das Farbspektrum auch mit LEDs abdeckt, ähm, da kostet, also das ist dann halt eine vernünftige Lampe, sage ich mal, da bist du dann schon bei fast 400 Euro hm. zu Hause. Ja. Ähm, plus dann die Stromrechnung und da muss ich sagen, ähm, Nee, ich glaube, da geht mir die Hobbygärtnerei.
1: Ich ähm, wollte gerade sagen, ich glaube, der Unterschied ist, ähm, wir sind äh, halt die Hobbygärtner, die äh, das so genau. ein bisschen, ich glaube, machst du den ganzen Kram irgendwie, um dein Gemüse zu äh, erwirtschaften oder damit dein Geld zu erwirtschaften, damit irgendwie Gemüseverkauf ja. zu betreiben oder sagst du, du lebst komplett autark und äh, bist äh, irgendwie in einem Selbstversorger-Ding unterwegs, dann genau. kommst du wahrscheinlich nicht drum hin. Aber äh, ich glaube, in dem, wie wir es beide äh, machen, glaube ich, nee. Also, ich werde es ich nicht nutzen. Also, ich werde. Äh, ja, ich werde es nicht ganz machen.
0: Ganz ehrlich, Elias, äh, unsere. Kommen wir nochmal auf unsere Großeltern zu sprechen, die äh, keine Süßkartoffeln angebaut haben, äh, die sich aber trotzdem durch ihren Garten irgendwie ernähren mussten. Mm, die hatten diese Technologie auch nicht. Natürlich, ja. aber dadurch ähm,
1: schränkst du dich natürlich sortentechnisch äh, ein. Also du schränkst ist, dich ein. Das genau. ist eben das.
0: Genau. Also du kannst du kannst da nicht alles machen. Deswegen du musst halt schauen, welche Begebenheiten habe ich zur Verfügung? Was kann ich was kann ich bieten? Und da musstest es dir dann halt davon hängt es halt ab, was kann ich anbauen, was kann ich nicht anbauen. Also ich werde jetzt trotzdem nicht aufgeben und werde mir einfach mal auch dieses Jahr wieder ein paar Pflänzchen jetzt schon mal, beziehungsweise dann im Februar ähm, anfangen und werde versuchen, die wieder vorzuziehen. Ich werde aber nicht so eine große Masse machen wie letztes Jahr, sondern ich werde jetzt stufenweise verteilen, ähm, dass ich andere Pflanzen halt, oder dass ich die gleichen Pflanzen später nochmal, wenn die Witterungsbedingungen günstiger sind, nochmal rauspflanze weil ich hatte dir ja gesagt, letztes Jahr die, die Pflanzen haben dann so lange gebraucht, als, als ich die rausgesetzt habe, dass sie ins Wachstum gekommen sind, ähm, dass die Pflanzen, die ich nach den Eisheiligen noch mal ausgesät habe, die anderen wieder überholt haben. Ne? Also das heißt, das hat mir in dem Moment gar nichts gebracht und von daher, mh, also mein Fazit so aus dieser Berechnung, ähm, ich werde mir keine Lampen ja, ähm, ja. irgendwo hinstellen, sondern ich werde einfach ähm, ja, mit den Gegebenheiten, die da sind, experimentieren und gucken, was passt zu mir, was kann ich rausholen. Ne? Und dann, ja,
1: ja, ich denke, das ist der richtige Schritt. Also für uns, also für ja. jeden, ähm, der natürlich mehr rausholen möchte, muss andere Wege gehen, aber ich glaube, wir zwei sind dann so, äh, wir nutzen das, was zur Verfügung steht und äh, das auf weitestgehend natürlicher Basis und dann schauen ja. wir. Genau. Also
0: mir rattert dann auch immer der Stromverbrauch, also einfach nur so diese Energie, ne, die da jeden Tag da durchgeht. Also ich meine, ähm, für drei Monate 45 Euro, das ist, das ist nicht die Welt an Geld, die man da jetzt für ex ausgeben würde. Ne? Ähm, aber mir ist es einfach, mir ist es energetisch auch zu schade, das wir ja, ja. da jetzt rauszuballern für. Und, genau, ähm, von daher, ja. Also genau, das. das ist das, was ich gelernt habe. <lacht> ja, vielen
1: Dank für den Einblick, weil das auch eine Sache ist, mit der ich mich, nachdem ich mich beschäftigt habe, mit dem, äh, dass ich jetzt die Anzucht starte, natürlich auch schon mal drüber gestolpert bin und wie gesagt, auch mhm. äh, da viele ja sagen, im Januar geht nichts ohne Lampen, es war äh, jetzt mal wirklich ein schöner Einblick äh, da rein und ähm, bei mir, was ich gelernt habe noch ganz kurz, ist äh, Süßkartoffelanbau, ich meine, da haben wir jetzt auch in der ersten Kategorie schon weitestgehend äh, genügend drüber gesprochen dass äh, ich da gelernt habe, wie man die ganze Sache macht, ob das am Ende in der Umsetzung auch funktioniert, wird sich zeigen. Und zum mhm. anderen, was ich gelernt habe, was ich gefunden habe, weil ich überlegt habe, ähm, wir haben ja, äh, da komme ich aber jetzt gleich auch in der nächsten Kategorie nochmal dazu, es ist wunderbar, wie wir heute die Überleitungen starten. Ah. Es ist so, äh, dass wir ja diese kleine Challenge haben bezüglich, äh, wer holt mehr raus äh, auf seiner Terrasse oder in seinem Garten mit unserem Balkon sets und äh, da habe ich natürlich überlegt, wie ich das Ganze irgendwie auf meiner Terrasse platziere und äh, was ich wirklich eine ganz tolle Idee fand für äh, so mhm. zu Hause für die Terrasse Balkon sind äh, diese alten Weinkisten und wenn du mhm. diese alte Wein, so, so eine schöne alte Holzkiste, so eine Obstkiste oder eine Weinkiste hast, Meistens äh, sind das so Apfelkisten, die man dann im Netz auch bekommt, äh, weil die gebraucht ja. schon von irgendwelchen Plantagen kommen oder auch natürlich neu auch schon auf Retro gemacht werden, weil viele, die sich auch in die Wohnung stellen als Couchtisch oder wie auch immer mhm, mh. und zwar, äh, wenn du die so ein bisschen auskleidest und die mit Erde füllst. Kannst du die eigentlich auch schön, ähm, auch wenn du die Höhe haben willst, aufeinander stapeln oder äh, kannst du da daraus auch ähm, rundherum im Garten was bauen? Du kannst dir die hinhängen irgendwo, das fand ich eigentlich eine sehr schöne Sache und vor allem hast du dann nicht das Problem, dass du 20 Topfpflanzen hast und äh, hast dann irgendwie kunderbunt durchgemischt, was du an Farben und Töpfen irgendwo rumstehen hast und mhm. äh, so hast du dann schön einheitlich, es ist bezahlbar, und es ist eben äh, aus Holz und du hast da nicht auch wieder diesen Kunststoffaspekt und so. Also ich glaube, das werde ich definitiv angehen. Also ich habe da auch einen Anbieter irgendwo im Netz gefunden. Der hatte, glaube ich, die gebrauchte Kiste irgendwie lag so bei 5 Euro. Wenn man bei Ebay Kleinanzeigen Glück hat, kommt man da teilweise auch sogar äh, noch günstiger ran. Mhm. Und äh, du hast ja dann meistens, das sind so von der, von der Länge 50 und von der Höhe, Meistens so 30, 40 und von der Breite auch nochmal so in dem Dreh. Ja. Sprich, du hast äh, irgendwo, bist du dann bei 50, 60 Liter Volumen. Ähm, und wir haben ja so bei unseren Kübelpflanzen meistens immer so stehen, dass so die Pflanze 10, 10 Liter oder was braucht pro, pro Pflänzchen, mhm. pro Kübelpflanze. Und äh, dann kriegst du natürlich auch in einen Kübel mehrere Sachen mit rein. muss musst natürlich gucken, was sich dann auch verträgt und so. Aber ich glaube, das ist eine ganz schöne Sache. Das werde ich auf jeden Fall nochmal angehen, dass ich mir da so ein paar Kistchen zurecht mache, die ich schön auf der Terrasse rundherum baue, die ich mir vielleicht auch irgendwo hinhängen und so. Das finde ich eine ganz schöne Sache. Werde ich probieren. Und werde auch da natürlich wieder dann irgendwie Bilder machen und so kann man dann mal reingucken. Werde ich dann also ich muss
0: machen. sagen, es ist ein, das ist ein sehr guter Gedanke, Elias, weil ähm, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber du kannst halt so auch vermeiden, dass du ja diese diese ganzen Plastikkisten dann irgendwie draußen stehen Genau hast, so ne? ist es, ja. ja.
1: Also als schöne Idee, das ist das, was ich so gefunden und gelernt habe, daraus kann man auch schöne Sachen machen aus diesen Wein- mhm. oder Obstkisten. Von daher würde ich sagen, äh, ja, das ist so meine Sache, werde ich ausprobieren, werde Bilder reinstellen. Oder wenn jemand natürlich Ideen hat, kann er uns da gerne bei Instagram verlinken oder schickt uns einfach an elias.gardenede.de Einfach mal irgendwas, dass wir vielleicht mal so einen Einblick haben, wer damit schon arbeitet. Genau. Und das damit gut. würde ich sagen, kommen wir in die nächste Kategorie. Oder was meinst du? Unbedingt. Ich habe äh, als nächste Kategorie, und äh, da sage ich jetzt schon mal, vorher an, jetzt folgt äh, die Werbung, weil wir haben ja äh, unseren Wettbewerb am Laufen. Viele haben, äh, wir, wir teasern das schon seit äh, drei, vier Wochen an. Das, ja. ist immer, das Ding ist, äh, ja, wir haben ja diese balkon so da sind zehn, Pflanz-, zehn verschiedene Pflanzarten drin. Ich glaube, A samen sind, glaube ich, sieben pro Tüte. Das Ganze wurde uns äh, vom Kulinaris-Saatgut zur Verfügung gestellt, daher auch die Werbung, nachhaltige äh, Samen und Co. Haben wir von den lieben Herren von äh, Kulinaris-Saat gut geschickt bekommen. Und ähm, jetzt zu dem Thema Wettbewerb. Wir zwei wollen uns duellieren. Wer am Ende mehr ja, rausholt genau. bei der ganzen Sache. Und ihr da draußen, die sich auch alle das bestellen können oder äh, da mitmachen wollen, ihr könnt euch natürlich auch alle mit uns duellieren. Aber jetzt erstmal zu den Rahmenbedingungen. Das, was ich mich gefragt habe, Punkt 1, Standort ist der Standort der Pflanzen egal oder müssen die tatsächlich in Kübeln, so wie sie vorgesehen, gezogen werden oder dürfen die auch im normalen Beet stehen?
0: Die Frage geht an mich? Ja. Okay. Oder hast du die Frage schon dir selbst beantwortet? Nein, das wir heißt, müssen uns, also, okay. wir
1: müssen einig werden untereinander. Das ist erstmal das Gut. die Rahmenbedingung, weil ich will da nicht am Ende, dass da so ein Schlupfloch ist und dann, äh, ah. das ist, ich, ich muss das klar <lacht> abstecken. Das ist ein Wettbewerb und da habe ich, den nehme ich mit viel Ehrgeiz wahr.
0: Da brauchen wir klare Regeln. So ist es. Ähm, also ganz ehrlich, mein Ansatz war folgender. Ich hätte gerne ein Paar in den Garten gesetzt, ich hätte gerne ein Paar in Töpfe gesetzt ich hätte gerne, also ich würde gerne das so offen wie möglich gestalten, einfach um zu sehen, also weil es ist ein Balkonpflanzenset, von daher ist diese Geschichte mit den, mit den Kisten super, super cool irgendwie, also das werde ich ausprobieren und werde die mir, also ich habe keinen Balkon, da, da bin ich jetzt sowieso schon raus, ne? also das heißt, ich werde die mir einfach hier vor das Haus irgendwie in der Ecke setzen, ähm, sodass ich halt schnell rankomme. Also wir haben ja einige Pflanzen dabei, die halt viel Wasser brauchen und ähm, dass ich die halt regelmäßiger gießen kann. Andere werde ich in den Garten setzen, wo ich andere klimatische Bedingungen habe. Aber aus meiner Sicht wäre es mir lieb, wenn wir das möglichst freigestalten können.
1: Okay, also ich bin äh, eher... Äh also ich bin eher dafür, das zu nutzen, so wie es geplant war für, für also Kübel Kübelaufzucht, okay. aber da sind wir auch schon beim nächsten Thema, weil da können wir uns auch ganz einfach einig werden, weil äh, Menge der Pflanzen, so wir berechnen jetzt am Ende irgendwie den Ertrag, den wir rausholen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Platz für zehn mal sieben Pflanzen.
0: Ja, dann hast du verloren. <lacht> Nein, äh, habe ich auch nicht, habe ich auch nicht. Von daher äh, ist keine die Frage, Ahnung. beschränken wir uns
1: irgendwie auf, dass wir sagen, äh, es werden zwei Pflanzen gerechnet und äh, damit wären wir dann bei der Sache mit, äh, jeder von uns hat von jeder Sorte zwei Pflanzen im Kübel und der Rest hat er irgendwie im Garten stehen und betreibt das äh, außerhalb der Wertung, aber einfach nur, um zu gucken, ob das da auch funktioniert oder?
0: Ähm, ja. Oder sagen wir, ähm, jeder hat so viele Pflanzen stehen, wie er stehen haben möchte und du suchst dir dann die aus, die am besten funktioniert haben.
1: <lacht> das funktioniert doch nicht. Das ist doch auch, <lacht> das du schon zum Scheitern verurteilt.
0: <lacht> äh, nee, mir ist es mir ist wirklich, wirklich egal. Also von mir aus können wir auch gerne sagen, wir nehmen uns zwei Pflanzen. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall mehr davon anbauen. Ich, also ähm, ich, ich werde auch ja. irgendwie
1: da mehr rum, rumtesten und machen, aber aber jetzt äh, allgemein, wir haben zehn Tüten mit sieben Samen. Das ist einfach, das, das übersteigt mein meine Kapazität. Also
0: Ja, nee, dann lass uns das doch so machen. Ähm, sagen wir zwei oder sagen wir drei Pflanzen. Drei Pflanzen ist eine schönere Zahl. Drei Pflanzen ähm,
1: pro, also drei Pflanzen pro Ding. Und äh, die baut jeder aber da wo er Bock drauf hat.
0: Ja, wollen wir das so machen?
1: Ja, dann machen wir das so. Dann, äh, ja, nee, gut, machen wir so. Gut, drei ja. Pflanzen und egal wo. Oder, und, oder wollen wir es noch
0: ein bisschen defiziler machen? Ähm, es gibt drei Pflanzen. Eine Pflanze muss aber zwingend in dem Kübel angebaut werden. Ach, ne, also zumindest in einem Verhältnis.
1: Ja, ach, was weiß ich. Nee, gut, ich werde das einfach, äh, ich werde, glaube ich, die drei Pflanzen dann, ich werde die einfach probieren irgendwie im Kübel. Also ich werde das probieren, so. Weil ich auch schon überlegt habe, dann kannst du ja auch, ich meine, da braucht man nicht drüber reden, wenn du das Ding in, ins Gewächshaus ballerst oder ich äh, das in den Wintergarten stelle, das wird ja. halt ungefähr äh, fünfmal so so hat irgendwie äh, was, was erzeugen, äh, wie das, was draußen im Kübel wächst. Ich meine... Das
0: kann sein, ja, ja das, kann, das kann sein. Nee, dann lass uns das doch so machen. Dann nehmen wir einfach den Kübel und Punkt. Ähm, nee, wir haben ja beide... Was,
1: nö, 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 jetzt bin ich... Nö, dann...
0: Äh, nö, jetzt bist du... <lacht> gut. Ja,
1: gut, gut, wenn du meinst, du musst das ins Gewächshaus setzen... <lacht> nee,
0: ich werde es nicht ins Gewächshaus setzen. Alles lassen, gut, um wir machen einfach
1: drei Wir machen drei Pflanzen pro Ding und gut ist. Ähm, ja. Nächstes Ding ist äh, Auswertung. Äh, wir machen das Ganze über Gewicht oder, oder wie erfolgt die Wertung des Ganzen?
0: Ja, ich glaube, wir machen es, weiß ich nicht. Ähm, hast du noch eine andere Kategorie? Nee, ich man kann es ja auch so unter rein.
1: Anzahl oder unter, also dass, dass wir nicht wiegen, hm. sondern sagen, wie viele Früchte es am Ende sind oder hm. Aber ich glaube, wiegen ist schon so das Fährste. Wobei Wiegen aber auch wieder damit äh, einhergeht, dass ich mir irgendwie so eine, so eine Waage kaufen muss für den Garten. Weißt du, wo du was dranhängst oder irgendwie. Ach so, Weil ich habe ja. keine, hab keine Waage im Garten. Bisher noch nicht.
0: Ja, ich auch. Ich, hab, ich bin auch nie selten auf den Gemüse. Gedanken gekommen. <lacht> ich bin auch noch nie auf den Gedanken gekommen, das zu wiegen. Ähm.
1: Ha. Ja, aber irgendwie müssen wir ja uns vergleichen können.
0: Ja, lass uns. Also ich weiß nicht, ich habe auch im Garten keine Waage. Ich würde das Zeug jetzt mit nach Hause schleppen und würde das dann hier zu Hause auf eine Waage legen. Also und dann wiegen.
1: Machen wir wiegen. Wir wiegen, wiegen einfach. Ja. müssen ein Protokoll wir führen. Und, ja. und, äh, und dann auch äh, alle zwei Wochen updaten. Auf jeden Fall. In jeder Sendung dann ein kleines Update, dass, dass der andere schon mal zittert. Oder vielleicht auch Pokémon, ja, dass man <lacht> einfach irgendwie was erfindet und dann den anderen richtig kaputt macht, weil man sagt, man hat schon zwei Kilo für Salis ge geerntet. Und der andere genau. hat noch nicht mal die hat noch nicht mal aufgezogen.
0: Ja, das werde ich wahrscheinlich
1: sein. <lacht> nee, wir können uns da ja so ein bisschen, wir, wir machen so pokerface mäßig Ja, ja. Aber okay. am Ende müssen wir und die Wahrheit ist, sagen. Und wann ist die Deadline? Wann ist genau, Deadline? das war meine nächste Frage. Startschuss und Ende. Startschuss ist quasi ja jetzt schon, ist gestartet. Startschuss
0: würde ich auch sagen, oder? jeder wieder? Ja, deswegen,
1: ich wollte ja auch gerade sagen, ja. ich hatte, äh, gestern hatte ich 800 Gramm für Salis und äh, die die und Chili stehen schon kurz davor. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, Ende ist, äh, weiß ich nicht. Ende ist Anfang 30. Oktober. Ja? Hat er Oktober 31, 31 Tage? 31 Tage hat er Oktober. Ja, 31 Tage. Mhm. Dann, äh, 31. Oktober oder was?
0: 31. Oktober. Ja, komm, probieren wir es aus.
1: Okay, und mit genießbaren Früchten. Nicht, dass du dann hier das Ganze, die ganzen grünen Tomaten, die noch nicht ausgereift sind, dann auch noch mitwiegst.
0: Die ballern wir da noch rein.
1: Zählen die dann mit rein?
0: Nein. Nein, nur genießbar. Oder? Nein. Genießbar.
1: Ja. Und ehrlich zueinander sein. So, jetzt wie du jetzt schon ehrlich guckst, zueinander. so wie du jetzt schon guckst, habe ich das schon wieder.
0: Nein, nee, nur genießbare Früchte bin ich dabei. Gut. Also.
1: Gut, also Menge der Pflanzen 3, Standort ist egal, Auswertung erfolgt überwiegend und am 31.10. ist Schluss.
0: Ja, hast du ein Protokoll geschrieben?
1: Das wird richtig geil. Oder
0: musst du das noch das nochmal nachhören?
1: <lacht> nee, ich hab's mir, äh, ich hab äh, neben mir, äh, wie bei Wetten das früher, neben mir sitzt äh, ein Notar, äh, Ach, der, der quasi schon alles vorbereitet hat im Umschlag und äh, falls es Probleme geben sollte, kann ich den auch anrufen zwischendurch und kann gut. fragen, ob sehr das gut. alles mit rechten Dingen zugeht. Läuft, ähm, bei uns. <lacht> ich sag dir, das wird eine richtig heiße Kiste. Und Siegerehrung machen wir, dann, machen wir dann vor der Backsteinmauer. Bis dahin dürfte ja, ich vielleicht ja. fertig sein. Ich drücke die auf Feuer. Das wird richtig gut. <lacht> nee, da habe ich schon Bock drauf. Gut, nee, dann machen wir das so. Und ja. wer Bock hat, äh, da mitzukriegen, was da so alles läuft, nur gerade Ede hier äh, Instagram. Und äh, wer Bock hat mitzumachen, melden unter elias eliasgarten edede und äh, wer sowieso bis jetzt zugehört hat, auch einfach mal fünf Sterne geben und abonnieren drücken. Das wollte ich auch nochmal loswerden. Da freuen wir uns. Bevor, da freuen wir uns. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir in die nächste Kategorie, oder?
0: Ja. Gerne.
1: Und zwar habe ich äh, Fehler der Woche noch auf meiner Liste. Ja, hast du schon Fehler der Woche gemacht? Ich habe äh, hab, äh, einen richtigen Fehler gemacht. Wow. Ähm, und zwar habe ich ja, wie ich vorhin erzählt habe, meine Backsteinwand sauber gemacht. Mhm. Und äh, da staubt ja auch immer so ganz schlimm. Jetzt kommt nicht der Fehler, den du vermutet hast, weil ich habe eine Maske aufgehabt, weil äh, wenn man den Staub <lacht> einatmet, tut es ja, dann Corona, abends ja. meistens im Bett weh. Ähm, aber wenn man, du kennst das, du bist äh, Brillenträger und wenn du eine Maske auf hast, dann beschlagen die Brillen ja, ne? Und ich hatte so eine Schutzmaske, also so eine Schutzbrille hatte ich oben drüber, die ist natürlich beschlagen, habe ich mir gedacht, das beschlägt so, was soll schon passieren und habe meine Schutzbrille halt irgendwo in die Ecke gelegt und Das hat ungefähr genau eine Minute gedauert und ich hatte ungefähr das dickste Stück Putz, was man sich vorstellen kann, unter meinem Augenlid, <lacht> habe es nicht mehr rausgekriegt, habe dann ähm, irgendwie fünfmal gespült unter dem Wasserhahn. Bin eine halbe Stunde hin und her gelaufen habe geflucht dabei. Mein Auge hat sich so angefühlt. Also wenn ich ähm, in den Spiegel geguckt habe, das ging dann nicht mehr auf, weil sich das verkeilt hat irgendwie <lacht> unter meinem Augenlid. Also ähm, äh, er möge in Frieden ruhen. Äh, er möge in Frieden ruhen. Aber es hatte Ähnlichkeit so ein bisschen so kalt mäßig, Also habe ich mich dann gefühlt. Und äh, kennst du von früher noch Ren und Stimpy? Das war mal so eine Zeichentricksendung, ähm, nein, nein, kenne ich denen, nicht. Bei denen, das waren so, so Chinchillas oder was das auch immer war, da haben immer so die Augen so rausgequollen. So habe ich mich gefühlt, Blut unterlaufen. Äh, und irgendwie nach einer halben, dreiviertel Stunde, nachdem dann schon meine Mitmenschen um mich herum angefangen haben, auch zu googeln, wie man das rauskriegen kann, beziehungsweise hat auch schon der Erste gegoogelt, wo der nächste Augenarzt ist, der jetzt gerade noch Notdienst hat, äh, ist es tatsächlich passiert. Und es ist äh, irgendwann aus meinem Augenlid rausgefallen. Und äh, Fehler der Woche ist äh, zu cool für eine Schutzbrille. Ich kann euch nur sagen, zieht bitte eine Schutzbrille, Schutzbrille an, weil cool, äh, ja. Schutzbrille <lacht> ist irgendwie cooler.
0: Also ich kenne das aus meinem früheren Leben als Elektriker, wenn man da so ähm, in die Decke so Löcher reinbohren ja, ja, musste ja. für Lampen und sowas mhm. ne? und dann und immer schön hoch, guckst guck. du da schön ja. so in den Bohrer rein, es ist herrlich. Also herrliches Gefühl, ich kann es nachvollziehen, es ist ähm, schön, wenn der Klumpen rausfällt. Genau. Ähm, ja Fehler der Woche. Ich war diese Woche natürlich wieder fehlerfrei, denn ähm, es ist ja noch nichts gelaufen bei mir im Garten. Wie und gesagt, ich war mal dort, ich war schockiert und ähm, habe mir gedacht, ach komm schnell wieder nach Hause. Und die
1: Natriumdampflampe ähm, ist noch nicht daheim angekommen. Von daher. Äh und die
0: Natriumdampflampe ist noch nicht da. Nee. Ähm, also. Natrium-Dampflampen kenne ich auch noch aus meinem früheren Elektrikerleben. Nein, das möchtest du nicht zu Hause haben. Das ist einfach nicht cool. Irgendwie
1: macht mich der Gedanke daran ja, wenn du das schon, wenn du schon sagst, dass das so unfassbar schlimm ist, irgendwie habe ich ja schon Bock drauf, mir das mal ins Wohnzimmer zu hängen.
0: Das ist wirklich hell, also das ist wirklich ja, ich dir. Ähm, Licht im Wohnzimmer. Also nee, ich werde es auch lassen, ja.
1: ich werde es auch lassen. Lass ja.
0: es lieber. Gut, dann der Wafffaktor ist, ist nicht gut, weißt du?
1: Aber vielleicht kann man das so als so, und wenn man das irgendwie dranhängt ans Handy, es gibt ja mittlerweile so Apps, wo du äh, dann quasi deinen Schlafrhythmus, wenn du unruhig wirst dann und kommst in diesen, in diesen äh, außerhalb von dieser Tiefschlafphase, in diese Phase, wo du dann am günstigsten aufgeweckt werden kannst, da gibt es ja von diversen Firmen so, ja. so Lampen, die dann so. So langsam heller werden, dass du so... Ähm, ja, 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 Weißt ja, du, ja, was ja. ich meine? Und wenn du da vielleicht so eine Natriumdampflampe dampflampe mit dem Handy koppelst, mhm. das ist vielleicht auch eine App, die es noch nicht gibt, die wir zwei entwerfen könnten, womit wir uns dann wiederum die Lampen refinanzieren können. Oh, genau.
0: Wo du so ganz langsam wach wirst. Genau.
1: Nur bei uns du wirst du nicht langsam wach, 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 sondern wir haben mehr so die Arschdittlampe.
0: Ist das Ding ja voller Lautstärke?
1: Genau. Ah, oh, herrlich. Genau. Für alle, die ähm, achtmal die Snusel-Taste drücken.
0: Da bin ich dabei.
1: So, und ich würde sagen, wir kommen damit in die letzte Kategorie.
0: Ja, besser ist.
1: Tipp der Woche habe ich äh, hier stehen. Äh, und ja. ich muss ja tatsächlich sagen. Äh, ohne, dass wir den Tipp der Woche überhaupt schon angefangen haben, äh, scheint das tatsächlich äh, unser neuer Highscore zu werden in Sachen äh, Zeit, weil wir, wir brennen heute lichterloh, wir sind im Plauderlaune und ähm, Tipp der Woche bei mir, kulinarisch, äh, wie immer, habe ich mitgebracht. Heute passend zum Thema, ähm, habe ich heute auch tatsächlich richtig Hunger drauf gehabt in der Vorbereitung, das gute alte Süßkartoffelcurry. Uh.
0: Kenne ich so, gar nicht, das gute alte.
1: Das ist quasi ja äh, so eine schöne, so, so ein Currytopf ist ja immer so eine schöne Sache mit, ähm, da hast du, äh, wenn du vielerlei ist alles daheim hast, das kannst du da eigentlich alles schön verwerten. Mhm. Und du machst dir quasi schön deinen riesen Topf warm. Am besten ist immer, wenn du so einen Wok hast, weil dann kannst du besser so auf die Seiten schieben und kannst das auch äh, von der Temperatur mal ein bisschen anpassen. Und äh, da so... Das mag ich schon ganz gerne, wenn du dann Süßkartoffel schön anbrätst mit Zwiebeln und mit Knoblauch, Ingwer. Ingwer ist natürlich äh, eine Sache, muss unbedingt in jedes Curry rein. Hokkaido-Kürbis, finde ich auch eine ganz schöne Sache, die da drin haben, ganz Paprika, Kirschtomaten. Dann äh, ballerst du so ein bisschen äh, Olivenöl, Tomatenmark, Currypulver natürlich ist eh klar, Currypaste, Kokosmilch natürlich auch, äh, muss auch mit rein, dass du so ein bisschen andickst, brauchst keine Sahne, einfach nur Kokosmilch mit äh, dazu gegeben. Mhm. Dann an Kräutern, du kannst da ja wirklich dich auch auslassen, weil du kannst Minze reinballern, du kannst Basilikum reinballern, du kannst Thymian reinballern, da sind ja auch keine Grenzen gesetzt. Schön ist dann noch oben drauf, so, um so einen Crunchfaktor zu kriegen, Cashewkerne finde ich auch eine ganz schöne Sache, wenn du die vorher auch ein bisschen anbrutzelst. Die noch mit oben drauf. Zuckerschoten habe ich ja sowieso immer noch eingefroren, äh, weil da hat ja der Garten übers Jahr wirklich reichlich was rausgeballert. Die kannst du auch mit reingeben. Also kannst da ein buntes Potpourri zusammen machen mhm. und brez das alles schön ab, löscht das dann schön mit Kokosmilch und mit ein bisschen Gemüsebrühe und Co. ab und lässt das schön vor sich hinköcheln köcheln und. Äh, Du hast A, alles aus dem Kühlschrank mal raus, was so sich irgendwo im Gemüsefach noch äh, befindet. Du hast eine wunderschön leckere, eine frische Sache. Es ist schön bunt. Also wunderschön. Süßkartoffelcurry ist mein kulinarischer Tipp der Woche.
0: Klingt sehr, sehr lecker. Klingt sehr, sehr lecker. Obwohl ich, wie gesagt, mit Süßkartoffeln überhaupt keine Erfahrung habe ähm, im Backen. Ich habe... Irgendwann mal Süßkartoffel-Pommes gegessen und ja.
1: liebe ich muss ja. Ich,
0: muss ich ausprobieren. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, ich hoffe du hast eine große, große Ernte und, ähm, und wir sitzen ja, wir vor
1: Vor Backstein äh, mit unserem Süßkartoffel-Curry und äh,
0: streiten uns über
1: den streiten Sieg. uns, ob äh, 100 Gramm <lacht> nun zum Sieg gereicht haben oder nicht. Richtig.
0: <lacht> Super. Ähm, ja, dann mache ich einfach weiter und ich komme zu meinem Reisetipp der Woche. Wir waren, ich bin noch mal so durchgegangen, was so unsere letzten Stationen waren, und ich weiß, wir waren vor einiger Zeit mal in Fjellbaka. Ähm, das habe ich jetzt übrigens auch dann mal geschafft, einige Fotos auf newskits.de zu stellen. Also das heißt, ähm, da sind jetzt einige Fotos bereit für euch, um dort mal angeschaut zu werden. Und heute fahren wir von Fjellbacke aus. Wir machen so eine kleine Tagestour. 20 Kilometer gehen Norden und wir kommen nach Tanum. Und in Tanum gibt es die Hellbilder.
1: Die Hellbilder und Hell. Die Hellbilder. Hell, hell im mit Sinne von. Geschrieben. Ah, okay. Also nicht Hell im Sinne genau. von Hölle und auch nicht Hell im Sinne von nee, Deutschen mit Hell.
0: Nein, sondern die Hellbilder. Ich weiß gar nicht, was das ähm, auf Schwedisch heißt, ähm, auf jeden Fall ähm, sind das die Felsritzungen. Also das heißt, rund um Tannum gibt es Felsritzungen. Tannum ist, ein, ist eine kleine Region, ein kleines Örtchen und dort rundherum gibt es halt Felsritzungen und man hat festgestellt, dass Tannum ähm, schon seit vielen, vielen tausend Jahren bewohnt ist. Muss früher, geht man von aus, wohl am Meer gelegen haben. Mittlerweile ähm, ist der Meeresspiegel um 25, 30 Meter gesunken und es liegt, naja, im Landesinneren ist ein bisschen übertrieben, aber es sind einige Kilometer, bevor man dann wieder ähm, am Meer ist. Und ja, bei diesem Örtchen Tannum, da gibt es große Felsblöcke und in diese Felsblöcke sind Figuren hineingeritzt worden. Ähm, kennt man auch, also hast du vielleicht schon mal gesehen, das sind also so riesengroße, wie so Wände, also die nicht steil, sondern die liegen flach auf. Und da sind dann so Figuren reingeritzt, die sind rot nachgezeichnet, dass man die einfach besser sehen kann. Ja. Und ja, die sind aus der Bronzezeit, also so ungefähr 1500 bis 500 vor Christus, so in diesem Zeitfenster müssen die entstanden sein und gehören heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und ja, wir waren dort, und es ist einfach beeindruckend, wenn man sich vorstellt, dass da Menschen waren und sich uns heute noch mitteilen können irgendwie, ne? also einfach ja so einen Einblick in die damalige Welt geben. Man ging lange Zeit davon aus, dass das ja so für ritische Riten eingesetzt wurde oder für für irgendwie religiöse Zwecke eingesetzt wurde und neuerdings ist man aber dazu übergegangen, das so zu deuten dass man dort versucht hat, also ähm, das soziale Leben irgendwie darzustellen, dass man versucht hat, Hierarchien und gesellschaftliche Ordnung und sowas darzustellen und man sieht dort halt zum Beispiel ähm, große Schiffe, also das sind jetzt keine Drachenboote, aber sie erinnern doch irgendwie schon so in, in ihrer Form an, an solche Drachenboote und man sieht halt Figuren, Tiere, alles eher so stilistisch, das heißt, nicht so ausgearbeitet, sondern eher, ja, man könnte fast sagen, wie Strichmännchen gearbeitet. Und ja, das ist eine Geschichte, die ist, die ist sehr, sehr schön. Ähm, rund um Tannum gibt es, ach, ich, ich denke mal, drei, vielleicht sogar vier solche Felswände. Ähm, und es ist schön, weil du kannst dorthin kommen. Ähm, es gibt dort ein kleines Museumsdorf wo man einkehren kann. Dann kann man sich dort ein bisschen umschauen. Ähm, dort sind, ja, original, also was heißt original, man hat versucht, die Häuser nachzubauen, die die Menschen so zu dieser Zeit gebaut haben. Und wir waren in zwei dieser Häuser drin ähm, und die sind in verschiedenen oder nach verschiedenen Jahrhunderten eingeteilt. Das heißt, man, man kann so ein bisschen sehen, wie sich das entwickelt hat. Also zunächst haben die Menschen mit den Tieren zusammengelebt, dann hat man die so ein bisschen außerhalb des Wohnbereichs gehalten, dass sie halt nicht ja, zwischen den Töpfen irgendwie rumlaufen. Und das ist auf jeden Fall ganz spannend. Und dann kann man ja, sich ja zu Fuß auf die Reise machen und läuft halt einfach mal diese verschiedenen Stellen ab und kann sich dann dort diese ähm, Steinritzungen anschauen. Das ist, das ist sehr sehr schön wie gesagt ein wunderbarer Tagesausflug von wie viel, ich würde empfehlen, wie viel Felsen
1: hm? sind das denn oder wie viel ähm,
0: also wie viele Zeichnungen es sind ähm, also das sind mehrere tausend Zeichnungen Okay. Ähm, Felsen also du musst dir vorstellen das ist der eine Felsen wo wir waren das ist eine riesengroße Platte hm. würde ich jetzt einfach mal sagen und da sind ganz ganz viele Figuren drauf geritzt Ja es ähm, muss eine unglaubliche Arbeit gewesen sein, weil das, der Stein ist, ist wirklich sehr, sehr hart ähm, und dann hast du halt den einen großen Fels Block dort, wo du langlaufen kannst, ähm, dann läufst du vielleicht so zwei Kilometer weiter und dann gibt es da nochmal so ein Feld, wo du hingehen kannst und kannst dir solche Steinritzungen anschauen und ich habe jetzt nochmal ähm, in Karten nachgeschaut und ähm, da gibt es wohl Nochmal zwei, drei Kilometer weiter ähm, gibt es nochmal irgendwie eine Felsformation, wo nochmal sowas reingeritzt ist. Ja? Also du kannst da wirklich einen ganzen Tag verbringen und kannst dich da so umschauen. Und was ich besonders spannend fand, mh, genau dort, wo so ähm, Zeugnisse aus der Vergangenheit stehen, ist in den 70er Jahren ähm, ein Zeugnis der Moderne gebaut worden, das heißt, dort steht ein riesengroßes Radioteleskop, was man in den 70ern aufgebaut hat, um ähm, die Kommunikation von, sage ich mal, Nordeuropa nach Nordamerika zu ermöglichen und das ist einfach so Wahnsinn, du, du läufst dort lang, hast noch diese Steinritzungen so vor dem geistigen Auge ähm, und drehst dich dann rum und, und schaust so in den Wald rein und dann steht dort so ein riesengroßes Radioteleskop, ne, was, was irgendwie total rausfällt und da total den Kontrast bringt, also ähm, unglaublich schöner Tag gewesen, kann ich nur empfehlen. Ähm, wichtig wäre es, im Sommer hinzufahren, also wir waren im Herbst dort, es war ganz schön, weil als wir dort standen, ähm, kamen plötzlich ähm, diese Schneegänse, du kennst ah, das, die okay. da ja, V-Formation, ja, ja. ne? ja. ähm, und die sind so ganz flach über uns drüber geflogen und irgendwie war das total schön, weil ich mag das immer, wenn, wenn die Wildgänse drüber fliegen. Ähm, aber es hatte den Nachteil, das Museum hatte geschlossen. Man konnte zwar durch dieses Museumsdorf durchlaufen ähm, und konnte sich quasi in diese Häuser reinbegeben. Normalerweise ist dort auch noch ein Programm. Ne? Also ähm, Man hat dort einen kleinen Kräutergarten noch aufgebaut in diesem alten Dorf. Ähm, und dann kriegt man halt was dazu erklärt, wie die Menschen damals ihre Gärten gebaut haben und gepflegt haben. Das
1: Ganze wird aber, hängt aber nicht damit zusammen, dass die Wildgänse verschwunden sind, weil es hört sich gerade so an, als würde das vielleicht von Wildgänsen betrieben. Und äh, nachdem die dann in V-Formation davonflogen, war die, keiner mehr da, der erklärt, was... Die, äh, Wildgänse,
0: die Wildgänse zeigen uns einfach nur, ähm, dass der Herbst kommt, beziehungsweise der Winter kommt und ja, ja. Ähm, wenn der Herbst und Winter in Schweden kommt, dann haben die meisten ähm, Einrichtungen geschlossen. Also das, das heißt, es gibt ein kleines Zeitfenster vom späten Frühjahr bis zum frühen Herbst. Da
1: das ist heißt, alles offen. Äh, wann, wann wart ihr dort?
0: Ja, wir werden, wir waren so im Oktober dort, würde okay. ich sagen. Ja. Und also wir hatten wunderschönes Wetter. Es war ähm, ganz viel Sonne und es war auch warm, aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass es halt unstetes Wetter ist, ähm, ist dann, ist dann alles schon geschlossen und ja. 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 Okay. Genau. Nee, aber sonst ähm, sehr zu empfehlen. Ähm, und also gerade auch für, für Kinder ist das, ist das spannend, ne? Also, wenn man denen mal so erzählt, so das haben Menschen, die vor vielen tausend Jahren hier gelebt haben, in die Felsen reingeritzt. Das ist schon irgendwie spektakulär. Also, und auch so erhaben irgendwie. Ja, ganz, ganz toll. Von daher mein Reisetipp: Felsritzung von Tanum. Kann man sich gerne mal anschauen, wenn man an der Westküste Schwedens ist. Und von da aus ist es dann auch nur noch ein Katzensprung an die norwegische Grenze. Und dann kann man vielleicht auch nochmal dahin springen. Aber ähm, dazu dann vielleicht später irgendwann mal was.
1: Wunderbar, dann vielen Dank für den Tipp. Und ähm, ja, wir sind am Ende angekommen und äh, ja, danken fürs Zuhören. Mhm, unbedingt. Und, ähm, ja, äh, Bleibt am Ball, weil äh, es kommen, wie ihr heute auch wieder gehört habt, äh, in den nächsten Wochen äh, schöne Sachen auf uns alle zu und äh, es viele Experimente und äh, ich glaube Richtig. auch, wie wir heute auch untereinander gemerkt haben, äh, jeder bringt irgendwie hier Themen ein, äh, über die es sich dann doch mal lohnt nachzudenken und da irgendwie sich so seine Ideen rauszuziehen. Das Schöne ist, wenn euch das gefällt, wirklich einfach irgendwie bei eurem Podcast-Anbieter auf Abonnieren drücken, irgendwie uns bewerten. Am besten gut, das wäre ganz schön. Schlecht ist natürlich auch möglich, aber dann habt ihr es wahrscheinlich nicht bis hierhin gehört. Und ansonsten folgt uns bei Instagram, schreibt uns unter elias edede Da könnt ihr dann auch irgendwie erzählen, wenn ihr Ideen habt zum, zur Pflanze der Stunde oder irgendwie was anderes noch habt, wo ihr euch einbringen könnt, wollt, macht es und äh, ja wir sind dankbar weil äh, wir sehen unsere community wächst und äh, es hören mehr zu es werden immer mehr leute die äh, sich da, die hier alle zwei wochen drauf warten es ist immer wieder schön von euch nachrichten zu kriegen und, unbedingt ja wir freuen uns drauf und ähm, wünschen euch dann auf diesem wege äh, noch einen schönen rest januar und äh, wir hören uns dann im februar wieder
0: genau und wir nähern uns ähm Immer mehr dem Frühling, von daher, es bleibt spannend.
1: Ja, also wir kippen schon mal Öl ins Getriebe, weil äh, ab Mitte Februar werden die Motoren auf äh, Vollgas laufen. So viel ist mal auf sowieso jeden Fall klar.
0: Die Natriumdampflampen eingeschaltet und die Augen ausgebrannt. Also so <lacht> ähm, bis
1: dahin, <lacht> lasst es euch gut gehen. <lacht> genau und immer schön Schutzbrille aufziehen. Ich werde mich genau. jetzt mal äh, zu meinen, äh, ich glaube mittlerweile, ich hatte heute mal gemessen, 1,60 Meter hohen Physalis-Pflanzen äh, äh, legen. Und äh, ja, wir werden heute Abend noch das ein oder andere Bier zusammen trinken. Und, äh, ja, kuschelt noch ein bisschen alles zusammen. Klar.
0: Und vielleicht knicken sie ab dabei. Alles klar. Also.
1: <lacht> Dann auf bald. Tschüss. Alles Gute, bis bald. Ciao. New Skits in Garten Ede mit Ronny und Elias.